0: Добрый вечер всем пользователям сайта JPC Team. Это Эли Спинки. Выпрямляйте спинки. С вами шоу «Вечерний форум». И в начале этого лета мы решили собрать в эфире людей, которые разбираются в поездках, разбираются в путешествиях. Много о них знают. Причем все они специалисты в разных дисциплинах, в разных направлениях, в разных длительностях таких поездок. Так что сегодня будем разбираться с темой идеальной поездки или идеального путешествия для каждого покериста, в зависимости от запросов и желаний и целей и возможностей. И э, у нас в гостях три топовых travel блогера, как мы написали уже в анонсе. Это неутомимый путешественник, человек на чемоданах, живущий Павел Веклер. Привет.
1: Да, привет, Алиса. Привет, привет.
0: Всем. привет. А, это э, блогер Сия Джипси Тим, э, который иногда живет на Мальте, Владимир Салова. Привет! Привет! А, ну и знаток Мексики Федор Трунцев. Тоже привет тебе!
2: Всем привет! А,
0: ну вот э, так звучат наши гости. Вы, пожалуйста, дорогие слушатели, присоединяйтесь к эфиру в чате, задавайте свои вопросы нашим гостям, мы на них будем отвечать обязательно отвечать. И мои гости, надеюсь, будут делиться рекомендациями, лайфхаками, которые вы у них попросите, так что не стесняйтесь спрашивать советов, может быть, что-нибудь интересное вместе у них тоже выясним, и вы мне с этим поможете. И давайте я предлагаю условно разделить нашу беседу на те темы, в которых вы сильны, то есть будем разбирать короткие поездки, длинные поездки, и, и совсем переезды да, такие на совсем такой долгий длительный срок. А, и будем каждого эксперта расспрашивать, а у кого есть что добавить или спросить, то вы присоединяйтесь и вот каким-то таким образом я предлагаю нашу сегодняшнюю болтовню беседу построить. А, а так в общем начать можно с вопроса Паша как Вегас?
1: Вегас, ну нормально. Я тут всего пару дней, поэтому пока только осваиваюсь, сыграл только один турнир, но в целом все классно, есть какие-то изменения в расписании, но я думаю, что это не совсем те тема этого созвона, если тема путешествия, то ну, побывал тут в парках, Вегас тоже крут тем, что тут в нескольких часах езды очень красивые места, разные парки, пустыни, каньоны. Э, так что в этом плане тут все очень-очень хорошо.
0: Тоже есть что посмотреть? Да. Ну, ты вообще, кстати, можешь рекомендовать Вегас, как, э, ну, если мы говорим не про соп а в какой-то в какой другой временной промежуток, как э, место и направление для какого-то отдыха, поездки? Есть там что, ну, помимо там, окей, каньонов делать вообще? Или это ну, все-таки...
1: Да, я понял. Э, учитывая то, что мы на покерном форуме, то его можно совмещать как э, и покерное э, путешествие, поездка и просто путешествие, то однозначно, да, потому что тут э, всегда есть э, турниры э, с любыми боинами. Ну, с, э, когда серии нету, боины пониже. Э, когда есть серии, то э, есть высокие боины. Кроме этого, тут, ну, как я сказал, очень много чего повидать, и да, я, конечно, рекомендовал и в самом Вегасе много чего посмотреть. И вот эта жара знаменитая, она идет только три месяца, июнь, июль, август, а в остальное время тут очень неплохая погода. Федя, по-моему, был... В другое время в Вегасе, и он может точнее сказать, я не был. То есть я только слышал, что тут весна очень хорошая, осень классная, тут 18, 20, 22 градуса. Я такой погоды тут никогда не видел.
0: Федя, это правда?
2: Да, зимой тут можно даже, ну, не тут, у Паши, я еще не добрался до Вегаса. Можно mm -hmm. вполне как бы и снег увидеть, то есть тут достаточно разнообразная погода. А в целом, на мой взгляд, в Вегасе как раз хорошо в любое время, только не летом. Потому что летом, uh -huh. ну, реально духовка, идешь, плюс 50, прибегаешь из к изнову в другое, а где-нибудь осенью или весной вполне себе комфортная погода, плюс 20. Правда, катать не всегда есть что, особенно около Нового года, когда... Большинство регов разъезжаются по домам, к родственникам. В результате катушки почти нету. Я так как-то посидел два, две недели в номере, просто ожидая следующего турнира и никуда не ходил, когда вот первый раз приехал в Вегас, как раз Новый год.
0: <смех> а почему вообще в СОП тогда летом-то сделали? Кто-нибудь знает?
2: Но скорее всего, из-за сезона отпусков, по-моему, да. Ну, исторически из-за сезона отпусков, да. То есть, ну, любители предпочитают летом катать. Они же могут... Должны отпуск взять, чтобы приехать тут там полудить на недельку-две месяц. Mm -hmm. А это, ну, вот летом в основном.
0: Понятно, Возможно, ну,
2: отели еще всего. То есть, скорее всего, какие-то экономические соображения. Вряд ли комфорт игроков
1: как-то учитывался в процессе. Комфорт игроков точно не учитывается. Прекрасно.
0: Вот так по всему миру собирают игроков, там придумывают для них всякие разные плюшки, а в Вегасе все наоборот. Это так приятно. А на
2: все-таки. это же дефолт вроде, что собирать турниры в тех местах, где низкий сезон. То есть в Барсе что же, по в августе это происходит, да? То есть там тоже такое себе в это время.
1: Слушай, нет, в, в Барсе как местах. раз, наверное, пик сезона. А вот на Багамах, допустим, в январе самое дешево. Поэтому тут раз на раз, наверное... Не приходится. В августе затишье именно... Ой, в Барселоне затишье именно зимой. То есть я там смотрел и в апреле даже, когда мы приезжали на серию пати, там были очень... Просто огроменный выбор на Airbnb. Все задешево. Так что как раз с Барсом, мне кажется... Это же как чисто... раз...
2: Это ну, то, что низкий сезон, если выбор большой, правильно?
1: То есть наоборот, должно быть все раскуплено, если высокий сезон. Низкий сезон, что, что имеется в виду? Я ну, типа, видел... что людей мало. Что людей То мало. То есть
2: мало туристов в это время приезжает. То есть как раз вот много доступного Прямо жилья. Uh -huh. Ну да, вот покеристы в это время такие, о, давайте привезем пацанов, пусть карты кидают, по-быстрому. <как> uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. А ты, Вова, в чате, да? Про конец сезона. он решил текстом
2: участвовать в разговоре.
3: Не, на самом деле на Мальте то же самое, там вот весь сезон там, я не знаю, какие-то средненькие турниры, а ЕПТ, когда уже все, то есть уже там, ну, можно последний раз ходить там на море где-то позагорать, а, битва на Мальте так вообще уже, не знаю, mm -hmm. такое самое отчаянное туда на море выходит. Ну, то есть я тоже заметил, что, ну, как бы совсем уже в самом конце приходит, и все. Угу.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, но интересно довольно-таки наблюдение. Никогда не думала об этом в этом ключе, хотя стоило бы, наверное... Окей, okay, давайте начнем с коротких поездок, подумаем про то, куда можно было бы отправиться летом, тем, возможно, кто еще не посвятил себя покеру целиком, а все-таки у кого есть отпуск. И есть ли у вас соображения, от чего отталкиваться стоит покеристам, которые хотят куда-то поехать отдохнуть, в первую очередь, ну, помимо того, что там, чтобы там был онлайн, но на что еще вы бы посоветовали обращать внимание, как подбирать мир место и вообще что самое важное я бы спросила у паши для начала потому что он у нас главный по коротким поездкам давай вот представим что нам нужно сейчас какое-то место выбрать
1: ну во-первых тут общего совета не может быть тут основной совет это человек должен выбирать то что он хочет есть люди которые подходят пляжный отдых есть те кто любит именно в море провести то есть какие-то круизы или яхты кто-то любит шлепать по э, природе, кто-то, э, не знаю, исследовать э, архитектуру города и так далее. Поэтому uh -huh. тут надо так выбрать. Но ну, э, я думаю, что именно летом, э, если не интересует какой-нибудь, э, очевидно, пляжный отдых, я не знаю, э, Сочи или юг Европы или еще где-то, э, тогда я думаю, что хороший выбор — это север Европы потому что там э, очень комфортная погода для путешествий. Э, Какая-нибудь Финляндия, Норвегия. Единственное, что это э, дорогие страны. То есть, опять же, тут надо смотреть, что человеку нравится. Мне, допустим, нравится природа. Я вот хочу в этом августе, э, давно очень хотел, и я хочу поехать в Норвегию на фьорды. Там именно mm -hmm. это говорят, что это последний месяц, для того чтобы там э, поплавать на круизах потом там все замерзает то есть вот именно вот эти там три месяца июнь июля не могу я в вегасе а август я как раз перед там сериями оффлайн я попробую
0: Угу. Ну тебя вообще, я так понимаю, пляжный отдых не особенно привлекает. Для тебя главное природа. Почему? Потому что в Израиле, в принципе, и так ты уже у тебя дома тепло и есть море. Соответственно, ты в путешествиях что-то еще ищешь? Или почему?
1: Да просто нравится природа. А море? Ну, нравится, но лимитированное количество времени. То есть день, два, три. А так, чтобы просто сидеть неделями на пляже. Ну, становится скучно, хочется какого-то разнообразия. Насчет природы то же самое. То есть я не готов ходить э, неделями в походах. Э, разные места на машине или там, я не знаю, на чем э, по посещать. Вот, допустим, если забегая вперед, то опять же планируем с девушкой э, в январе, в феврале в Новой Зеландии взять этот караван и несколько дней поехать, поездить. Я так проверял цены там вообще бюджетно. Караван? Получали.
0: Что такое да. караван? Да, я тоже хотел уточнить. А,
1: нет нет такого слова на русском, да. Караван а...
0: есть из есть, знаешь, с верблюдами,
1: да, да, да. Чего чего?
0: И, караван — это верблюды, которые идут друг за другом. А, нет, Еще это, есть э... журнал Караван истории.
1: ну а арви как называется это грузовичок, который
2: стоит. А
1: дом на колесах. Ну, дом на колесах, да.
0: Окей. Okay. Интересно. <laughs> а, а почему караван? Да,
2: даже права не другие,
1: нет. Трейлер. Ну, трейлер, да. Почему караван? Ну, вроде а? он так назывался, видимо, на иврите только. Я так думал, что он на русском. Не, туре, не, я да?
3: слышал, что такое караван, то есть, такое есть слово, то есть, но он такое да? mm -hmm. ну, он такой редко использует, да.
1: Ну, это уже, по сути, я просто. Слишком древний, просто постарел. <laughs> ну, да, так вот. 70-е говорили, видимо. <laughs>
0: Ну да, или это как-то... На... Кар
3: карван это для... Ну, типа, два в одном караван или автодом. У
1: ну, нас, есть, у нас кстати, как... забавная история была. В самолете мы когда сюда летели, с нами летела женщина, немножко в топа просто. Давай-давай, давай. на на у нас
0: разговорчик.
1: Женщина была в Канаде, жила в Торонто. Мы летели как раз вот неделю назад. И она родилась в Канаде то есть она никогда не жила в России, и она очень хорошо говорит на русском, это очень очень странно и удивительно. И она э, говорила языком своих э, родителей, а они уехали из России, по-моему, в 50-е. И она говорила, вот я там попала в Просак, а вот здесь я, то есть и она реально, ну и вы подсказывали, я слыхала вот так и так-то. То есть это как раз она говорила, что у нее древний язык. Так,
3: просак есть такое слово.
1: Есть, есть
0: безусловно, но просто используют. сейчас да мало кто его использует,
2: ее согласны. В смысле каждый божий день просто вот на ривер пришел, попал в просак просто вот раздачку.
0: Ты тоже староместная история?
3: что такое просак? Кто хочет знать?
0: Да, действительно есть такая история, что это ну у этого выражения довольно-таки глубокие смысловые корни, скажем так. Но, но там есть, кстати, несколько вариантов, откуда оно пошло, так что кому интересно, посмотрите. Но ну, в общем, к тему нам сразу вопрос. Я-то начинаю так разговор, почитав ваши блоги и как-то погрузившись в истории каждого из вас, но на самом деле будем уточнять некоторые моменты, потому что не все точно знают, Uh, все о а вас. И вот Пашу, собственно, Бирмикс спрашивает. Uh, Ты писал, что путешествуешь очень много дней в году. Зачем? Неужели дома неуютно, что хочется куда-то бежать? Ну вот, есть на это веская причина. Расскажи ее, пожалуйста.
1: Да, очень неуютно регистрирую, ой, играть на покер через VPN и на тоже в Израиле. Так что с того момента, как в июле 2016 года в Израиле запретили покер, я Езжу. Ну, а где-то мне не нравится э, сидеть. Допустим, я прилетел э, в Украину, э, туда было, ну, про просто решил туда лететь и там отыграть ближайшие вкупы в сентябре после Вегаса. И, ну, я там не задержался, и просто решил э, ездить, путешествовать. Вот в 2017-м э, прилетел в Мексику, впервые в хороший часовой поезд, меня встретил как раз участник этого созвона, Ларем, и мне все показал, объяснил, рассказал там, очень-очень помог по месту. Так что, ну, и в самой Мексике я провел довольно много времени, не столько сколько Федя, но тоже повидал там немножко.
0: Ну и как Окс мы так. знаем, там ты все равно не поел чили конкарно.
1: Нет, я поел э, в, Москве. Этом, в Москве с Илюшаном, да. да. В смысле? Челеконкарно, не надо тут, тут, тут на Мексикан говорить. Нет, в, Паша Кстати, там. я так понял, что это не мексиканская еда. Да, да,
0: а у Лорома как раз был пост об этом, я поэтому Да, да,
1: я вот так и понял.
0: Ну вот, так что, поэтому, собственно, Паша у нас, я его и представила как человек на чемоданах, но э, ты просил как-то тебе помогать, вспоминать, но все-таки э, у меня будут к тебе вопросы, э, я думаю, что это все-таки будет достаточно просто вспомнить, например, если мы говорим о коротких поездках, то самый... А, самое комфортное с точки зрения совмещения покера и отдыха, какая поездка была, где тебе было максимально комфортно, удобно, может быть, там а, как-то тащилось себе хорошо, складывалось?
1: Ну, я могу отметить основной это тайм-зон, то есть часовой пояс очень важен, поэтому что Мексика, вот что я был в Канаде, или где-то там э, на островах э, тоже немножко поиграл. Э, просто часовой пояс, э, он, э, не знаю, как э, бизнес-класс или очень хорошая машина, после этого не хочется возвращаться э, в другой часовой пояс играть. Вот я, ну, естественно, играл э, в Европе, и когда ты заканчиваешь, там, в 5 утра ложишься спать, встаешь... Э, к вечеру или днем, или встаешь рано утром, все равно 2-3 часа поспал и очень плохо себя чувствуешь после этого. Ну, не хочется. Вот. Катать ты не можешь, катать ежедневно после такого. И ну, лучшие поездки – это просто всегда привязка к часовому поясу. Вот здесь, допустим, в Вегасе тоже очень хороший часовой пояс. Если бы тут как-то было, что турниры идут вечером, то я бы точно играл бы намного меньше. И, ну, вообще у меня это связано с комфортом, может, это выражается э, с годами, то есть раньше, может быть, был не настолько притязателен, но сейчас, допустим, когда я слышу, что на Кипре очень хорошая игра, но там курят э, в помещениях за столами, то я туда, скорее всего, не поеду. Я, может, все-таки рискну, один раз съезжу, но несмотря на то, что Кипр 40 минут э, полета от э, Израиля, я все равно туда из-за закуривать, допустим, не поеду. Ну и тут то же самое с часовыми поясами. А, то есть Мексика, ага. Канада это очень, очень хорошие места.
3: Sorry, перебью, куда не забыл. Ты там да. говорил, что у тебя были проблемы раньше летать. А ты как-то решил эту проблему или нет? Помню, ты боялся перелетов или нет?
1: Да, да, у меня была... А сейчас,
3: сейчас уже, то есть вообще без
1: проблем или как? Аэрофобия. Сейчас да, без проблем. Был очень хороший курс в Москве. Я рекомендую тем, кто хочет не переживать. Довольно неплохо, там, три дня курс, теория, потом на тренажере, потом практика, полет Москва-Питер и обратно. И после этого со временем обязательно надо еще летать, там, ближайшие полгода-год, чтобы так, ну, все, все нормально. то есть, А понятно, что, вы
3: что все чувствует при ну, аэрофобии? То есть вот для меня всегда самолет, это было там что-то интересное, я помню, но мне всегда хотелось, наоборот, полетать на самолете. Ну, то есть mm -hmm. для меня это такое вау, приключение. А для тебя это, то есть, ну, типа, ну, нафиг...
1: Да, есть... ну, раньше так было, да-да. А, очень многие... Ну, во-первых, я тоже общался с людьми, которые боятся летать. Даже вон эта женщина, которая летела из Канады, она тоже боялась. Ну, очень многие боятся. Это легко можно заметить по людям, которые пьют алкоголь, например. То есть mm -hmm. есть просто, которые бухают, а есть те, которые говорят, а я без алкоголя не могу лететь. Ну, они, во-первых, сами себе это внушили. А, вообще, что кажется... Людям. Ну, мне казалось, что самолет-вот-вот -вот начнет падать камнем вниз типа войдет штопор и шлепнется, есть ну, разные: кто-то боится высоты, кто-то боится закрытого пространства кла кластрофобия, разные. У кого-то все комплексно. У кого-то сильнее допустим, есть известный покерист на форуме, его жены просто панически. Ну, панический страх летать. Она совсем не может летать. То есть она не может заставить себя зайти в самолет. Это кто? Если я сказал знакомый, известный паркерист на форуме, я имел в виду, что я не буду
3: говорить. Я сразу подумал, что это ватка какой-нибудь. Ватка? Нет. Не он Ну ладно,
1: давайте не будем
0: рассекречивать человека, который боится.
3: Ладно, ладно, я просто спросил.
0: Ну, нет, неплохая была попытка, но не прошло. Кстати, у Паши про это тоже есть пост, и он довольно-таки популярный был, вот именно не про аэрофобию, а про вот этот вот курс, на который он
1: отправился. Ну, это один и тот же пост, по-моему.
0: А, ну да, ну справедливо, кстати, да. Но я имела в виду, что там больше про сам курс, чем про саму аэрофобию, по-моему. Хотя... Хотя точно не знаю. Ну, в общем, именно после него у тебя уже как-то все наладилось, да? То есть тебе его до до хватило достаточно.
1: Ну, там не сразу, просто летаешь потихоньку, и со временем комфортно. Е есть неприятное ощущение, там когда тряханет сильно, и какие-то вскрики в салоне. В целом нормально.
3: Блин, я вот сколько не летал, я вообще ни разу не видел, там хотя бы там тряхануло, там чтобы там покричать что-нибудь там типа мы все умрем.
1: Ну, не... Миша да. Теди Кгб, например, рассказывал великолепную историю, когда э, там был момент, когда 10 секунд было, было свободное падение. То есть там была невесомость. В кабине просто падал самолет секунд, ну, несколько секунд, он сказал секунд 10. Он говорит, единственный раз, когда после посадки я хлопал пилоту, что он посадил самолет. Так что есть такие истории. Сеня, который, по-моему, нас слушает, удачи, ему, кстати, сегодня, в третьем дне, Чать он рассказывал, значит, да. что там в Черногории, когда они садились, если я не ошибаюсь, то на борту кончился алкоголь. То есть там посадка была ужасная какая-то, очень, очень все плохо было. Там все пили этого.
0: Ну, мне тоже несколько раз, кстати, не везло с посадками. Это такие не самые приятные ощущения, да. То есть у меня был такой, что он при посадке несколько раз -э -э, шасси шлепался, и потом опять залетал, потом опять шлепался, и потом опять залетал. Ну, такое. То есть <с todas> есть такие, конечно, истории, но...
1: Особенно, если это сухой суперджет, да?
0: Ладно, мы не в ту степь. нас понесло. А, кстати, раз мы заговорили про самолеты, есть какие-то самолетные лайфхаки у вас у всех, что вы любите делать? Кстати, Тедди КГБ тоже, по-моему, в Инстаграме недавно писал про лайфхаки или в Телеграме? В Телеграме, у него есть свой канал, он завел недавно, минутка рекламы, вот, и он там писал про какие-то свои лайфхаки, а-ля там, а нет, это был не Тедди КГБ, ну, в общем, память у меня девичья, это был вообще ИНЛ и писал он на Инстаграме, Короче, но Тедди КГБ можем, есть мы канал.
1: Мы канал Тедди КГБ на ровном месте.
0: Да, работает, главное вовремя поправиться все-таки, правильно? Да, это был НЛ Профит, он писал там про капли в глаза сосудосуживающие и всякие другие штуки. Вот у вас есть какие-то ну, вещи,
3: которые... Это э, пенка для бритья, ну, короче, гель, точнее, для бритья. Если его в самолете типа возить, то он потом не работает. Так что, ну, мне такое чувство, что его не надо возить. Он, получается, не нажимается. Так что те, кто бреется, не с бородой ходит, лучше, ну, короче, не, не привозите. Самолетом.
0: Покупать на месте.
3: Ну да, то есть я пару раз так испортил, испортил полный баллон. То есть ну да, же, у меня
0: всякие чуть... косметики тоже бывало. Угу. Причем такие, это вообще всякие могут. Э, вот, ну, в общем, не только спрей аэрозоли, а вот что-то, ну, что через помпу подается. Ну да. Оно, да. да, да, может... да. Окей. Так, еще что-нибудь для комфорта на борту. Вспомните, что вы всегда делаете и берете с собой?
2: Мне кажется, достаточно важно самолет выбирать хорошо, потому что от, от того, какая модель самолета может многое зависеть. Например, когда покупаешь билеты через Google Flies, ну или хотя бы ищешь, там показывается модель самолета, можно прогуглить по-быстрому, что самолет, но ну, и лучше всего брать, ну, Dreamliner, например, да, это там новый Боинг, у которого давление другое в, ну, в кабине, собственно, да, у него там уровень шума ниже, ну и вообще сам самолет поприкольнее, то есть, на мой взгляд, просто завелекти хороший самолет это уже полдела. В смысле, mm -hmm. богачи. Я самый дешевый и все.
0: Я думала, я одна такая. есть ты смотришь самый дешевый билет, и летишь
3: на нем. Какая разница, какой самолет? Мне бы даже это суперджет будет, я все равно на нем полечу, если он будет два раза дешевле. Но я не такой все верно. То есть я считаю, что цена в два раза дешевле она ну как бы намного лучше, чем 0,001 шанс, что он разобьется где-то еще.
2: Ну, ну, мы да. же выбираем самолеты не потому, что он разобьется, а да, для собственного комфорта. Условно говоря, лететь там, полустоя так себе удовольствие. То есть, допустим, вот сейчас лететь из Мексики ну, да, а, да. в Лас-Вегас, то там может быть очень большой разброс. Скажем, у лоукостера будет 74 сантиметра между креслами. А, допустим, Паша, я думаю, бы вскрылся так лететь, потому что ну, он достаточно высокого роста, и это ну, сразу
1: очень Паш, большой комфорт. Какой я рост? Ну, я, по пониже тебя. У меня метр восемьдесят семь.
3: Yeah. У меня метр восемьдесят Ну, yeah. я не знаю, ну, мне час, допустим, или там три полета, ну, как бы, я все равно выплачу, ну, выберу в два раза дешевле заплатить, чем, допустим, лететь в комфортных условиях. Хотя, ну, я слышал такую рассказы, что, ну, вот у меня знакомые там есть хоролеры, ну... Yeah. Они тоже не сильно понимали, то есть, допустим, вот почему тот же Трутейлер, он летает всегда бизнес-классом, а ну, кто-то там считает, что вполне нормально можно там, ну, как бы сэкономить достаточно хорошую сумму денег. А сейчас начали выбирать тоже
0: бизнес-класс. Ну, мне кажется, это еще покупали, зависит, куда ты летишь, еще? сколько тебе лететь. То есть, я знаю, что очень многие бизнес берут там, когда летят в дальние, там, на тот же СОП за мили себе берут, которые они налетали ну, да, бизнес класса так летают экономом.
1: Не будем называть Иннера, который ник Иннера, который так выбирает, да?
0: Не знаю, я не знаю про кого Вообще, я Вообще по поводу
1: комфорта на самолете я могу добавить: что да, есть какие-то лайфхаки, но ну, особенно для людей высокого роста мне, как Федя сказал, ну некомфортно сидеть там, вот, из Мексики, из плая, допустим, в Лас-Вегас из Канкуна, там лететь, по-моему, часов 5-6, и, ну, просто неудобно будет сидеть, да, вот эти 74 сантиметра, я так несколько раз летал, и было совсем некомфортно. Есть лайфхаки, во-первых, можно спрашивать всегда на стойке возможность апгрейда, на стойке часто это будет дешевле и не обязательно бизнес-класс, то есть бизнес-классами может 2-3 раза в жизни летал. Там можно просто этот, ну, второй класс, комфорт, он везде по-разному называется. Я часто беру аварийного выхода, там полно места для ног. Оно стоит там, 50 или 100 долларов на несколько часов полета. Если там 2-3 часа полета, то можно обойтись. Если больше трех, то уже не хочется. Особенно учитывая, что ты заходишь в самолет, ждешь, пока он слетит, потом пока он стоит в очереди на взлет, потом, когда он сел и так далее. То есть выходит не три часа, а уже три с половиной, четыре. Поэтому такие э, вещи. Это, ну, кстати, сказали в чате, Алиса, что это реально было.
0: Да, ну, Миши, да,
1: я КГБ, да, Да, и мне тоже кажется, что это у него было. Э, вообще нужно для начала понять, что, э, какие проблемы несет самолет во-первых, там давление меняется, то есть вот эти капли, вот это, там, не знаю, таблетки или что-то э, могут помочь, если ты чувствуешь, что у тебя какие-то проблемы с давлением или еще с чем-нибудь могут быть ты подвержен. Я тоже тогда... без
0: визинчика Сто... не летаю вообще.
1: Uh -huh. Он вот, стоит немножко. этим э, озаботиться. Э, очень сильно сушится кожа. Вот э, у меня, у девушки uh -huh. вообще там э, плохой воздух, поэтому увлажняющие кремы. Это очень хорошо. По поводу этого баллончика, мне вообще кажется, что вот эти баллончики, которые могут взрываться, это очень сильно наказуемо и огромные штрафы. За это дают, потому что самолет может задымить после, после такого. То есть могут быть проблемы. Ну, шанс не очень высокий, но штрафовать мне кажется, могут. Там пишут в разных аэропортах, поэтому тоже стоит подумать. Поэтому такие вещи. Ну, я лично для глаз, капли, у меня глаза сушатся, и у меня есть лично, у меня проблема, когда посадка там, давление, по-моему, ну, то ли увеличится, то ли снижается, я не помню. У меня может быть проблема с носом. То есть, при перепадок давления у кого-то закладывает уши, тоже желательно какой-нибудь леденец, или жвачку, или что-нибудь такое, воды попить. А у меня... Зевать тоже может помочь, да. А у меня э, э, синусит может э, давить сильно. У меня было пару раз. И против этого там, врачиха дала мне э, эти, спрей, спрей для носа. И там разница очень э, ну, суровая и довольно-таки жестокая. То есть если просто... Ты простужен. но ну, это скорее актуально для тех, кто простужен. Если вы простужены, не летайте. Вот, опять же, uh -huh. девушка у меня работала стюардессой и сказала, все стюардессы, которые простужены, их не пускали на работу, на самолет. То есть у них такие правила. Это просто очень, ну, довольно-таки опасно. Могут быть сильные боли. И у меня один раз такое было. Я написал в блоге, мне написал в личку парень, что у него боли уже полгода. Страшные боли головы полгода после посадки, и он ходит к врачам, и врачи говорят, что он делает вид, что у него болит, и ничего у него не болит. Сердце, Хотя после посадки у него просто переклинил. То есть что-то переклинивает в голове. Поэтому спрей для носа я беру и держу его просто в руке. То есть я могу его не успеть им воспользоваться, если у меня где-то в кармане даже, а не то, что в сумке. Довольно опасно.
0: Я не гость программы, но мне очень тоже хочется рассказать. Потому что у меня со мной было ровно то же самое Я полетела простуженная, заболевшая А это было как раз во времена свиного гриппа, если вы помните Это было довольно давно а, И я летела из Китая И я еле пережила посадку, потому что это действительно невыносимо больно Вот в пазухах, там в глазах, везде mm -hmm. на посадке Это безумно неприятная yeah. история и, наконец, когда я пережила эту посадку, потом у меня ничего не болело, но, тем не менее, просто я там чуть не кончилась на месте. И потом, когда мы приземлились, я там еле сижу, зашли в самолет люди, которые как-то на удалении мерили температуру таким прибором, как он выглядит, как такое ружье, ну, как бластер такой, знаете, из за какого-нибудь фантастического фильма, на тебя наводят, смотрят и проходят. И на меня наводят, ну, соответственно, тех, у кого был свиной гриб, как раз, ну, те, у кого была температура, их как раз забирали там в какой-то, хотела сказать, ветрезвитель, в какой-то, ну, соответственно, изолятор, абсолютно верно, да. И вот на меня навели эту штуку. Я думаю, я вот сейчас, не дай бог, у меня температура поднялась в этот момент, потому что мне уже там совсем было кисло. Но, видимо, не поднялась, и меня никуда не забрали. Но э, это были сильные ощущения. Поэтому я тоже не рекомендую летать, если вы простужены. По поводу сохнущей кожи, есть всякие спрейчики, такие как увлажняющие, то есть не обязательно мазаться прям кремом, а можно побрызгать такой водичкой, сразу становится полегче. Вот. И еще есть такая история тоже интересная, как мне кажется. Как-то раз я брала интервью, когда работала еще на радио, брала интервью представителей аэрокомпании, которые занимались разработкой меню для бизнес-классов. Ну, хотя это ничего не секрета, вот это была Люфга, Люфтганза, знаете, такое? Да,
1: <смех>
0: Вот И там как раз была женщина, которая занималась вот разработкой меню, и она рассказывала довольно-таки интересно в презентации, что как меняется вкус человека, который находится в полете. И вот у него как раз меняется вкус таким образом, как будто он немножко простужен. То есть, когда мы простужены, у нас немножко другие вкусовые ощущения. И именно поэтому так популярен томатный сок на борту, потому что он кажется чуть более сладким, чем он есть на самом деле, и чем мы его чувствуем, когда находимся на земле. А, поэтому вот его потребление настолько увеличено, и все всегда просят томатный сок, потому что его хочется. Так что вы теперь знаете, что вы как будто простуженные. Притаете, и такой у вас вкус, и такие вкусовые предпочтения. Вот. Но я не гость, но я не выдержала и выдала спину. Хорошо, пора менять гостей. Так, ну все, хорошо. Значит, мы оттолкнулись по коротким поездкам, поговорили о том, что нам нужно, естественно, отталкиваться от того, чем мы в самом отдыхе хотим заниматься, что мы ищем удобный часовой поезд для онлайна, что мы ищем комфортный офлайн и знакомимся с его правилами, да? Перед отъездом. Так, 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 так. Самый интересный опыт тоже мы охватили. Но ну, я бы еще вот такой вопрос сюда задала. Какие бы вы дали рекомендации, когда ты едешь именно ненадолго в какую-то короткую поездку, куда-то на отдых, какие бы вы дали рекомендации для того, чтобы со страной ознакомиться не поверхностно, вот из туристического автобуса, а все-таки увидеть какую-то ее настоящую, увидеть ее быт и ну, как-то в нее максимально погрузиться. Что бы вы посоветовали делать именно на отдыхе, там, когда вы едете, например, на две недели? Можно тоже с Пашей начать, потому что он у нас эксперт темы коротких поездок.
1: Хотите, ну, я одним словом давай. гуглить? Mm -hmm. То есть, вот... ну, это в целом mm -hmm. хороший... Ну, хорошая привычка гуглить и смотреть, искать. Очень хорошо работают э, отзывы. То есть э, я очень часто приезжаю э, в новое место, или э, вот в Вегас, допустим. Э, не новое место, я приехал, и все равно тут сходил в два или три новых э, ресторана за последние два э, 3 дня, что я здесь. Э, э, я в них ни разу не был. И просто по оценке э, я туда попал, по Google по Google картам и очень ну оценка пока никогда не разочаровывала когда из пяти там четыре три выше четыре пять четыре семь несколько сотен отзывов то это вряд ли эффективные люди или подкрутка лохотрон разводка то есть Google не так работает и очень хорошо гуглить насчет мест которых ты в которые ты посетишь. Это насчет ресторанов. Если насчет э, мест каких-нибудь, ты можешь гуглить, соответственно, допустим, points of interest. Пишешь э, э, места, которые, в которые там, при, приезжают туристы. Опять же, вот мы были пять дней назад в парках национальных в Калифорнии, и я там знал само место, Sequoia парк, Forest, но mm -hmm. я не знал, куда там поехать. Я просто Зашел в Google Maps, он вбил Points of Interest, посмотрел отзывы, рейтинг, потом погуглил по этим названиям. И так за полчаса примерно спланировал маршрут, не особо там заморачиваясь. То есть сейчас это очень удобно и просто гуглите.
0: И ботаете. Да. У меня это называется сботать. Когда ты едешь в какую-нибудь по поездку, то я говорю, надо сботать там все маршруты, надо сботать город. Но я это не очень, кстати, люблю, потому что я начинаю слишком, видимо, погружаться в вопрос и устаю от этого в итоге.
3: Ну, вот я, кстати, тоже. Я пробовал так вот, ну, ездил на короткие поездки и начинал там, то есть, что найти там интересного, что найти там. И в итоге почти... Ну, все ссылки были на... Ну, которые все и так знают места. То есть я ни, никогда не нашел там что-то интересное. Это надо было так убить очень много времени. И наиболее интересные места я находил как-то так. То есть по совету друзей каких-то там... Какие-то там кто-то заводил, где-то там познакомишься с кем-то. То есть оно как-то так случайно больше выходило. И, ну, причем у меня была вот именно идея. Я ездил так в незнакомые места, и я думал, вот как вот, допустим, ты приезжаешь в незнакомое место, и найти, куда тебе пойти. И выходит, ну, в итоге Google не самая была у меня лучшая идея.
0: Mm -hmm. Ну, друзей тоже надо успеть спросить. Вот есть, кстати, люди, которые, когда они куда-нибудь едут, сразу пишут на Фейсбуке, ребята, а посоветуйте, куда пойти там-то. Мне всегда это, с одной стороны, вызывает, у тебя что, Google нету, но, с другой стороны, возможно, такие рекомендации действительно самые ценные.
3: Ну да, потому что на самом деле очень много отзывов Ты читаешь вроде бы там отзыв хороший-хороший там, Когда ты живешь, допустим, уже месяца три в этом городе И ты уже знаешь действительно, ну что это за заведение И ты смотришь, и ты, допустим, даже популярных блогеров там, Которые они дают ну хорошие вроде бы отзывы о каких-то популярных местах И ты так немножко с улыбкой читаешь И понимаешь, что человек ничего не шарит Ну то есть он так, вот как обычный среднестатистический человек Он зашел на два дня, ему понравилось во-первых, когда летишь куда-то на 2-3 дня, ну, или, там не знаю, там, до недели, тебе uh -huh. в целом будет все нравиться. Ты немножко в эйфории, ты там новое место, новый экшен, и это все будет интересно. Потом где-то вот через, не знаю, там, на пятый, на четвертый день, там бывает через неделю, через две, ты вот на, на самом деле начинаешь понимать, что это за город. То есть... Э Допустим, вот через две недели ты уже живешь, и тебе уже вот это все обыденно, и ты уже начинаешь чувствовать, допустим, где это действительно интересно, а где это просто первое впечатление, куда ты зашел, просто это как не в твоем родном городе. Ну, то есть, именно поэтому я выбираю путешествия, которые длятся там два-три месяца, ну и прочее. То есть... Сейчас
0: мы к этому как раз и перейдем, да. Как раз уже перекидывается практически мостик. Я Может, бы, кстати, быть, вот... Федя ну, что еще есть
2: угу. Хотел бы сказать, что есть еще два способа найти что-нибудь прикольное по-быстрому поделать в городе. Первое — это открыть Google карты и там просто посвечиваются оранжевым зоны притяжения людей. Да? То есть там либо бары, кафешки, просто красивые улочки. То есть просто даже вот не зная город, открыв карту, можно достаточно уверенно и большой вероятность найти какое-нибудь хорошее место просто вот по оранжевым районам. Иногда это будет какой-нибудь рынок, потому что там много людей. Ну, бывает. Тоже рынки своим шармом обладают. А Нет, второй да. неплохой способ — это открыть Airbnb. У них появился сервис Experience, и они там предлагают всякие а, взаимодействия с местными жителями, которые могут тебе показать город, могут тебе освоить какой-нибудь там тайный бар, могут well, тебе показать там... searching, да, то же самое. Ну да, то есть э, там очень прикольно, то есть, там можно сходить на тусу с диджеем, то есть ну прям вот реальный такой local experience, то, ты будешь как местный человек, тебя как вот кореш возьмет и скажешь пойдем вместе в бар сходим, вот посидим, и он расскажет там, про город, поболтайте, Мы так ходили вот по Мехико там так и ели, то есть там, я и Экзитер вот вместе погуляли по городу, там поели в разных лавочках. То есть там ну, было прикольно, то есть там местный мексиканец нас водил, говорит, вот тут вообще там вот, из глаз свиньи поедим сейчас так такие,
1: да". На Airbnb вы нашли? Да, да. Просто а там открываешь? Денег? Просто так.
2: Не, ну это стоит денег каких-то копеечных. То есть, допустим, за тур по мы заплатили, ну, что-то типа там 20-30 баксов человека, типа такого. И это еще mm -hmm. тако были включены все. То есть ты по факту там самому челу платишь там вообще копейки. така такси, ночлег и вообще да, все, да. Да, в Мексику, да. Да, то есть ну, на, на Airbnb, кстати, вот, в Америке очень много экспириенсов. Я вот как-то сидел такой, думаю, что в Техасе поделать? Открываю, типа, Техас, там вот, Airbnb experience. Такое первая прогулка с козлами по лесу. это Отлично, вот. То, что надо. Просто Техас прочувствую. Ой, класс,
0: я бы прям в вколила, точно. Сразу прогулку с козлами. А есть же еще такие, как местные эм, экскурсии, которые проводят местные жители?
2: Но, правда, Но это не... тоже есть, как бы. То есть, это, например, ну, да, там сам... да. Там просто ну, просто разные, это разные сервисы. Не, даже угу. тот же самый сервис. То есть, на Experience, есть вот тупые экскурсии, да, там можно в музей сходить. Мы так вот ходили в музей дизайна взяли чела, который там зам главы этого музея, и он с нами ходит, и ним, это экспонат, вот типа вот, вот, вот что ты о нем думаешь, да, и ты с ним болтаешь просто там это об искусстве, то есть, ну, и мы заплатили там 30 баксов, типа, за это тоже, то есть копейки совершенно.
0: Угу. Как вы поняли мысль художника? Я вспомнила, трипстер да. называется, вот то, про что я говорила, тоже экскурсии от местных. Когда мы проводили серию Gypsy Team в Господи, где это? В Белграде э, я через этот Трипстер э, организовала экскурсию для игроков, чтобы вместе поездить, э, посмотреть там вечерний Белград. А, там была экскурсия по барам, кстати, тоже. И там был такой забавный довольно-таки момент, то есть я вот всех собрала, всех повела, мы все идем, там у нас человек 10, наверное, подходит к нам э, экскурсовод и оказывается, что он жестко заикается это такой нежданчик, мне так было, много такие сначала теперь переглянулись. а это экскурсовод, да, понятно. Но потом он разошелся, и на самом деле было круто, потому что он знал всякие интересные места. Так что трипстер тоже как вариант. Вот, ну хорошо. Тогда переходим к опыту Вовы, который ездит не коротко, а... Несколько подольше зависает по паре месяцев в разных странах, но выбирает страны поближе, не самые отдаленные. Сейчас мы тебя расспросим, почему. И, собственно, расскажи, как ты пришел к такому формату поездок. Ну,
3: так, подождите, сейчас отвечу.
0: Ну, во-первых, в чатике он... повис там,
3: что ли? Нет, просто тут писали. Ну, <смех> играю параллельно. А, понятно. Да не, ну шучу, куда? Нет, на самом деле, просто первый раз, я помню, поехал куда-то длительно за пределы Беларуси. Это когда мне было, ну, наверное, 25 лет. Mm -hmm. То есть до этого я как бы изъездил всю Беларусь, при этом там по 30-40 по дней. Ну, я был спортсмен, и по 30-40 по дней для меня, ну, это как бы нормальное было тема, то есть поехать куда-нибудь на сборы. То есть тебя вот отправляют, ты сам себя готовишь, сам это заботишься себе. Поэтому куда-то поехать одному, для меня это никогда не является проблемой. То есть потом я как-то заметил, что мне привлекает вот смена обстановки. То есть ты сидишь, 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 тебе вот все надоело. И ты переехал э, в какую-то там другую страну. То есть... Э, Тебе нужно время, чтобы познакомиться с ней. То есть, когда ты приезжаешь на короткое время, то ты просто так пробежал, там все вроде бы хорошо, вот я об этом говорил. То есть, ты приезжаешь на неделю, то есть, ты посмотрел, о, там круто, там круто, там круто. Но вот, когда проходит это первое время, допустим, вот я не знаю, там Паша, может, с этим столкнулся в Харькове, когда он приехал, то, я думаю, первые три дня, у него это было все интересно». То есть он приехал, там изучал город, все это весело, там новое заведение, новая там, ну, как бы, местность. А когда он уже пожил там две недели, он уже подумал, там думает, блин, что-то ну как бы такси город. И то же самое я. А Паша в Харькове при каких обстоятельствах оказался? Я просто этот момент как-то упустила. Ну, он жил на Украине, когда ему надо было приезжать.
0: А, окей.
3: No. и то же самое для меня, то есть ты вот приезжаешь и мне интересно узнать город то есть допустим сейчас вот в тот город куда я уже более-менее жил я уже ну как бы немножко его чувствую то есть, то есть когда ты заезжаешь на один день два, ты только знаешь вот как, вот, как обычные туристические места а когда уже много там бываешь то, ну, он как, не знаю, ты, ты идешь по улочке, она тебе уже родная. Ты уже знаешь, там, типа, повернешь, типа, что ожидать там в том заведении, или там, что там, допустим, где пойти, куда развлечься, то есть, там где, допустим, скоротать вечер, куда сходить в кино, то есть, куда, где найти там развлекательный центр, там, где стоит сидеть, где не стоит сидеть, где стоит там вечером прогуляться. Ну, то есть... Э 2 три месяца – это то, то время, когда ты уже можешь э, обзавестись с друзьями. То есть такой еще момент, что это было наглядно, вот я заметил, наверное, третью поездку на Мальту или на вторую, не помню. Вот uh -huh. ты идешь в школу, вот ты приходишь, ну, для тебя все незнакомые. То есть, ну, ты познакомился с коллективом, то есть, ну, условно, в классе познакомился с студентами как-то минимально начал общаться, то есть, ну, все равно ты, когда общаешься с ними, это такое, типа, на уровне, там, привет, пока, тем более, там, ну, еще язык ты не сильно знаешь, но, допустим, через уже месяц, даже не через месяц, а недели через три 4, через месяц, это уже люди, они становятся тебе намного, ну, как бы роднее, то есть, то же самое, как, как не знаю, как эффект одноклассников, то есть... Летний -то...
0: лагерь. Ну,
3: даже не то, что летний лагерь, это даже больше как одноклассники. Потому что ты, да, то есть как летний лагерь, как одноклассники. То есть ты уже приходишь, и они уже, типа, отпускают тебя в свою зону комфорта. То есть ты уже где-то встречаешься, допустим, с ними там э, в баре в незнакомом, ты один, тебе скучно, и они всегда скажут, «О, привет, давай, ну, типа, садись с нами, то есть, ну, типа, познакомить тебя сюда, ну, с другими людьми». И здесь получается такое, что... Ты знаешь вроде бы одного, и он уже тебя может познакомить еще с другими. И, соответственно, твой круг э, знакомств он сразу же расширяется. Ну и uh -huh. вот много таких вот моментов, которые, ну не знаю, там, допустим, вот я в этом вижу преимущество. Но опять же, там, через месяца 4, там, 3-4, я начинаю почему-то уставать от этого. И уже хочется снова какую-то смену. Ну и тем более, там, мир это прикольная штука, где, мне кажется, что нужно побачить линии в каждой частинке. То есть, я не знаю, вот Паша, вот я завидую, что он там съездил там, в Новую Зеландию, какой-то в Японию. Ну, я там читаю, там, смотрю, блин, но ну, реально круто. Другое дело, там, ну, ты ж видишь, как хоролеры разговаривают. Они выбирают еще номер, ну, там, самолет, как он... А ты выбираешь, допустим, такой, посмотрел, что дешевле. Ого, блин, тут на 20 долларов дешевле. Он, блин, ну, на 20 минут дальше лететь. То есть, думаешь, ну, ладно, 20 долларов, это все-таки нормальная сумма. Ну, то есть, я немножко по-другому выбираю это все. Хотя, опять же, все эти переезды они нифига не дешевые. Даже Армения мне обходилась где-то, ну, может, там, пять тысяч в месяц. Причем пять тысяч в месяц это такая, типа, ну как бы серьезная сумма для любой страны.
1: Чего, долларов?
3: Ну да, то есть.
1: В Армении? Ну, да. <свят> ты, где, ты где там был, с президентом? В
3: Мариоте. <свят> ну, то есть, я как бы мог... Как
1: можно в Армении потратить 5000 долларов в месяц?
3: Очень ну, я, вибрация, я там не был, да. Ну, допустим, ты сидишь, тебе скучно, ты сел в такси, поехал в Батуме. Ну, ладно, там 700 ага. километров.
1: Там, то есть. С другой стороны... Лучше ну, знаешь... арендовать машину, и это выйдет дешевле. А, ну, на самом
3: деле это было дешево очень. То есть, мне вот эта поездка обошлась... Сто долларов я дал таксисту, и он еще должен меня был ждать два дня, ну, типа в батуне. <свят> и <свят> я заплатил полностью за бензин. И ну, этот там, человек экономит да, перелет. перелетах. <свят> ну, типа, это сто долларов еще газ. Но я просто ехал туда где-то часов 12 или там 13, у него был вроде бы мини мини-вен, я там лежал, спал, но все. я так устал. Я говорю, ну ладно, давай ты, может, там домой поедешь, а я там назад на самолете как-то. Так он еще хотел мне половину денег вернуть. Вот, ну, как бы, в этих ценах-то все равно это кажется чуть-чуть-чуть, но если это везде дешево, то ты тратишь. Плюс находятся часто такие, там, как бы, такие мнимые друзья, которые, там, всегда любители халявы. Ну, то есть mm -hmm. ты один раз угостишь их, там, второй раз угостишь, и третий раз скажешь, там, типа, ну, не, братишка, ты, как бы, извини, ну то есть пора бы и совесть знать. Mm
1: -hmm. Ой, я слышал а, похожим похожему в этом, в интервью «Катаспорта». -ка.
3: Ну да, то есть ты, ну как бы один раз ты там, ну, встретил, ну, прикольный чувак, ну ладно, нету денег, там, посидел там, ну, ладно, угостил, заплатил, там, все-таки шутяшь много денег, как обычно. То есть, когда ты уже видишь, что это там второй раз, там, третий раз, ты уже так понимаешь, что, ну, типа, ну, как-то таких друзей я могу много найти.
1: Значит, люди скорее общаются с тобой ради денег, и просто нет смысла с ними общаться. Если они общаются с тобой за того, что именно э, ты и твои качества им нравятся, тогда это другой вопрос. Ну, смотри, Но если, получается, говорят, когда ты, едешь... ты можешь заплатить... Нет, стой, стой.
3: Эту... Там никто не говорит. Во-первых, это бывает очень короткие поездки, когда никто не может определить сразу качество. И у тебя хорошие качества или плохие. То есть ты не можешь сразу определить это все. Другое дело там, к незнакомцам ты всегда будешь относиться немножко так как бы насторожно. При этом, допустим, э, тот же блок он мне очень сильно помог там, на первых порах. Допустим, когда я приехал в Армению, там, я не помню, там ну, парень там, ну, как бы такой, достаточно э, немолодой был уже. Он там сразу говорит: вот мы тут с друзьями сидим, то есть, ну там, не знаю, лет от, наверное, под 45-50 было. Он говорит, приезжай, вот посидишь с нами, то есть я им рассказал, то есть, ты ведешь блог, то есть приехал узнать хочешь, ну, типа, буду рад. То есть, очень много таких бескорыстных знакомств, которые, знаешь, они приехали, там, то есть все сделали. Там в то же Батуме познакомился, вот я не помню, ты же знаешь, наверное, турнирщика Зомби. Ну, вот он еще доехал, где-то был недавно.
1: Зомби? Ну, я по никам, наверное, не всегда хорошо. Лицо наверняка знаю. Нет, он
3: с Грузии, ты его лицом вряд ли знаешь. Был вот недавно финалка какого-то крупного... А,
1: я ник знаю, там Z
3: Зомби там и цифры там какие-то. То же самое, там парень мне написал в личку, то есть говорит, ну вот давай там встретимся, то есть потом съездили там, ну, как бы... К нему он пригласил домой, то есть познакомил с женой, то есть с друзьями, то есть, ну, типа, вообще, ну, как бы, его, наоборот, его там, ну, немного смущало, что я плачу, я говорю, ну, мне так удобнее, то есть давай я сам, он говорит, не, ну, давай я, я заплачу, то есть это как бы невежливо будет с твоей стороны. То есть, очень много и таких хороших парней, то есть, допустим, в Краков я приехал, там тоже, там, один покерист там написал, говорит, вот, я там читаю твой блог, э -э давай, там, сходим туда, то есть... Там, на Мальте тоже там подходили там, парни, ну, как бы знакомые. То есть, везде, в каждой стране, где ты бываешь, кто-то там подходит, они там, ну, им интересно это все. Поэтому не сказать, что там типа, все так сразу там, судят. Но понимаешь, эти парни они как бы, э, хотя бы там читают мой дневник, и они могут как-то судить. А незнакомый человек он, ну, тоже не обязан просто так типа садиться и знакомиться.
0: Есть, не поэтому... обязан,
3: ну да, то есть поэтому, когда ты там немножко там у кого-то угостил, это, ну, как бы считается такое, типа, как условно, за знакомство. Другое дело, чтобы это так не превратилось в привычку.
0: Понятно. Я, если честно, а... потерял нить уже. Немножко есть такое, но, <смех> это не, но это ничего, но это здесь есть я. <смех> а, да, мы с тобой говорили сначала про... Да, я сама потеряла <смех> Я есть, но я тоже иногда ее теряю. А, давай вообще вспомним, почему ты именно в ближние страны ездишь, да? То есть ты любишь Европу, вот, ну, да, вот есть... эти все направления. С чем это связано?
3: Первое, когда ты уезжаешь на длительное время, то есть ну, тебе все-таки нужно иметь какой-то быстрый доступ к родным, ну, то есть, чтобы, там, если что-то случится, то есть, все-таки, там, и родители у тебя не молодые то есть, и все это может, там, всякий момент тебе нужно быть, ну, как бы близко, рядом.
0: Uh -huh.
3: Во-вторых, ближнее зарубежье, ну, то есть, я начнем с того, что я, наверное, три года назад или четыре года назад я на английском, я, ну, почти весь алфавит знал. Вот я там каких-то uh -huh. букв не знал, и все, но ну, ну, в целом я алфавит знал. А на данный момент я ну, вполне уже нормально, сносно могу общаться, там, на... Там, не знаю, Б2, но ну, это опер интермедиа. То есть я уже достаточно ну, легко могу донести свои мысли и вполне там ну пойму, что от меня хотят. Uh -huh. То есть, поэтому сразу я выбирал русскоязычные страны. Uh
0: -huh.
3: Ну, потому что я помню свой первый опыт на Мальце я приезжаю, жарко, никто ничего не понимает. Там, я приехал, ну, как бы у меня квартира оплачена, я ни, вообще никого не вижу и не знаю, что делать. Я какого-то тормознул, там, типа тыкнул ему там, не знаю, там, в эту э, бумажку, что у меня было, он там посмотрел, что-то там не понял ничего. Следующего тыкнул. Он там уже сам что-то позвонил, там, показал мне, где ждать. То есть ну это очень сложно. и Поэтому я выбирал русскоязычные страны.
1: Ну и второе, чтобы. Но тебе не понравилась поездка? Вот первая на Мальту?
3: Нет, сначала, то есть это, ну, она все понравилась, потому что, ну, как бы, когда у тебя там очень много денег, то есть ты вообще себя комфортно чувствуешь, то есть, э, ну, там получается, что Мальта это тоже такая типа нищая Европа. Э, большинство студентов они ну, с ограниченным бюджетом. И то, что ты снимаешь квартиру сам, это уже там, то есть, в их глазах, там, блин, все там, у него можно там, типа, какие-то вечеринки устраивать. А, ну, народу, ну, всегда там им на надо, чтобы, допустим, точки сбора, где они могут общаться. То есть, причем они как бы сами все приносят. То есть, там, кто-то там берет, там, каждый на себя берет. И для этого, считается, для Европы это нормально. То есть, каждый сам себе взял там, там два пива, два, ну, там, не знаю, там что-нибудь, даже последний раз, когда я ездил на Мальту, там у них точка сбора это было где-то на крыше, там где-то дешевая фигня. То есть, ну это у них это, считается, это все нормально. А когда у тебя там, хорошая квартира с большой верандой, то есть ты все, ты сразу становишься, ну типа даже если ты язык не знаешь, что ты уже становишься хорошим человеком.
1: Слушай, ну я так я никогда не собирался на крыше. Это вообще... Ну, ну, я в только... хостелах
3: есть, смотри, на Мальте на хостелах есть там, допустим, крыша, это как терраса, потому что там площади мало, и чтобы, допустим, выносная терраса, она дорого стоит. А на крыше, это такое, типа, бюджетное место, где просто там стоят столики, там, э, как его... Ну, херня, типа, зонтика. Ну, короче, вот тент вот этот, что от солнца тебя или там от дождя кроет. И место, где ты можешь посидеть, пообщаться, допустим, попрактиковаться в языке. И поэтому для тех же там, бразильцев, колумбийцев и вся... ну, латиносов то есть, это считается все это нормально. Ну, как бы они все живут изначально уже в хостелах.
0: Mm -hmm. Ну, это, кстати, это тоже метод погружения, yeah, э, то когда есть... ты оказываешься со студентами на крыше. Ну, это, это совсем не из туристического автобуса наблюдать за местом, правильно? То,
3: то есть ты попиваешь вино и разговариваешь уже, то есть как-то ну, не знаю, погружаешься в атмосферу, и ты вот реально тогда начинаешь уже там, ну, тебя чувствовать уже вот как свой, то есть ты уже в следующий раз, куда ты идешь, даже там у него, если ничего не будет, он тебе там постарается как-то помочь вообще, то есть, там, не знаю, там, посоветовать что-то там. Ну, и мне вот поэтому нравится, потому что за 2-3-2-4 дня ты как бы сам по себе ты, то есть идешь по своим туристическим маршрутам, ты ходишь там посмотреть что-нибудь, а когда ты уже живешь там два-три месяца, у тебя уже появляются какие-то уже знакомые, которые ты видел уже там 5 десять раз, и они как-то, ну, лицо привыкает, и ты уже более доверительно относишься к нему, ты уже знаешь, что, допустим, он тебя там не, там, не ограбит нигде, не обманет сильно, ну, не знаю, то есть я поэтому вот выбрал э, такое вот, ну, как бы среднее путешествие. То есть не сильно большое, не сильно короткое.
0: Mm -hmm. А у меня такой вот еще вопрос появился как раз, когда мы обсуждали стоимость самолетов и, и вот это вот все. То есть э, мне сразу вспомнилась вот эта программа «Орел и Решка», то, что хайроллеры предпочитают выбирать самолеты, да как так? Я так понимаю, что ты предпочитаешь экономить, да, на каких-то вещах, которые, которые, ну, которые можно там себе позволить, на которых сэкономить, но, тем не менее, вот мне интересно, на самом деле, от всех от вас послушать какие-то мысли на тему того, как в этом смысле балансировать. Потому что, понятное дело, что, ну, когда ты можешь себе позволить там и бизнес-класс, и прекрасный отель, и самые дорогие рестораны, понятно, что опыт будет приятный, но если ты все-таки пока не в таких условиях и где-то будешь стараться экономить, то где искать вот этот баланс, чтобы с одной стороны все-таки эм, ну, там, не разориться, но с другой стороны получить классный опыт. Потому что, понятное дело, что когда совсем дешевое жилье и совсем ты -то ешь только фастфуд, это тоже не прикольно и это тоже ну, не создаст нужного впечатления от отдыха. Вот Как, вы, как бы вы сформулировали, сформулировали такие правила?
3: Ну, первое, я бы, наверное, никогда не выбирал хостела. То есть я действительно там два раза, у меня два опыта было. Не, ну как, если, допустим, одна, тебе надо коротко переночевать, там типа один-полтора дня, uh
0: -huh. то
3: вполне возможно отдельная комната это годится. У меня был один опыт в Вене, где я решил, думаю, ну типа один день можно переночевать, ну или там два дня у меня было, можно переночевать э, в хостеле, где много человек живет. Ну, то есть, первый день я провел внизу в баре, потому что мне было ну, как бы вообще некомфортно там находиться. Я просто, ну, решил не ночевать. А второй день я просто снял другую квартиру, и все. Это, я так говорю, это сразу вот такой, типа, самый отстойный экономия, что если выбрать хостел, где живут несколько человек. То есть, это, ну, не знаю, там самое последнее время, то есть, где бы я ни экономил. Далее, mm -hmm. э, время. То есть, если перелет примерно там, на час дольше выходит, я бы, скорее всего, рассматривал экономию. Но во всем остальном, то есть я примерно считаю ожидание в час. И хм. если это, там, допустим, там, 6 часов лететь, ну, доп допустим, вот будет прямой рейс, там, 2 часа, он будет стоить 200 долларов. А рейс с пересадкой будет стоить там 110 долларов, но при этом лететь 6 часов. Ну, скорее всего, я выберу прямой рейс тут. Ну, то есть, mm -hmm. где вот я примерно там, ну не знаю, там на глаз как-то смотрю цену качество, и все. То есть, это, ну, я не знаю, это каждый смотрит для себя, что комфортнее и что нет. Там, допустим, опять же, там кто-то выберет вообще всегда прямой рейс и за любые деньги, но я еще как-то смотрю. Если, допустим, это будет там, 6 часов и там, 3 часа, и при этом там будет стоимость там, в 2,5 раза, то я уже начну задумываться, что я там могу взять ноутбук, там, посидеть в аэропорту, что-то поделать, и при этом сэкономить там 2,5 раза. Но mm -hmm. если это будет не сильно существенно отличаться, я всегда, ну как бы, прямой рейс выберу.
0: А на месте, вот, то, чем ты занимаешься, где ты ешь, э, в какие-то заведения ходишь, э, вот, ну, насчет угощения я, на других деле, людей?
3: Я, на самом деле, стараюсь вообще попробовать как можно больше заведений, то есть, я не знаю, во Львове, когда я жил, я, может, там, ну, не знаю, там, может, 100 кафе попробовал, может, 150 различных okay. Я даже не могу даже посчитать, сколько это, потому что для меня какой-то, если назовут какой-то кафе, и чтобы я там никогда не был, и это крутой кафе, для меня это было бы удивительно. То есть, ну я, блин, там... Причем во Львове это очень много кафе разных. То есть, вся в среднем в день выходило там, типа, вот... Потому что там ценник... Э, ну, я считал, короче, оно почти не отличалось от того, что ты сам готовишь. То есть, ты мог... Ну, как бы питаться в кафе, там платить там полтора Х, но при этом тебе не надо ничего не готовить, и ты все-таки находишься к этому обществе, потому что, когда ты сидишь все время за компьютером, тебе хочется куда-то выходить в общество. Поэтому я считал, что полтора Х цена за то, что ты переплачиваешь за еду, это ну вполне нормально.
0: Mm -hmm. А, а хайроллеры наши что скажут? Вы на чем-нибудь экономите?
1: Какие хайроллеры? Ты про кого? На можно экономить.
2: У меня соскали вот, на булгосях, вот и он заказывал бутерброды с красной кровь два раза в день. Вот это нахаролер, почему сказать.
0: <свят> ну, а по существу?
2: А по существу? Не, ну экономить можно, понятно, на, на разном. Вопрос стоит ли на того? То есть там действительно вот только что сказали, что может получаться экономия достаточно несущественная. И важно закладывать, что мы иногда расплачиваемся собственным временем или усилиями ради экономии. да, То есть мы там работаем по факту. Поэтому, ну, есть вопросы, можно пойти покатать, условно говоря, лишний час вместо того, чтобы там готовить. Поэтому я стараюсь не особо экономить. То есть, ну, понятно, что я там не стараюсь раскидываться деньгами сознательно, но при прочих равных э, я всегда буду максимизировать комфорт, нежели... То есть мне проще пойти поработать больше, чем, не знаю, там, идти искать прям что-нибудь очень дешевое, лишь бы сэкономить
1: там 10 долларов.
0: Угу. Паша, наверное, вообще у нас не экономит. Или экономит?
1: А, ну, смотря на чем. То вот, есть, поэтому и вопрос. Я, да, я заметил со временем, то есть где-то я пытался экономить, где-то... Не совсем. Я заметил, что очень часто экономия выходит боком. То есть, э, если приезжаешь, допустим, играть э, какой-нибудь турнир за тысячу, за 2, за три, за 5, э, и пытаешься сэкономить э, на жилье, допустим, в хостел э, поселиться или просто в самый дешевый там, двухзвездочный отель с деревянной кроватью, э, то ты, э, скорее всего, не сможешь э, показывать свою хорошую игру. Ты будешь сидеть, уставший, не выспавшийся, с больной спиной, и оно того не стоит. То есть такие вещи ну, часто выходят боком. Кстати, жена Флетрона, она написала в блоге про экономию, как экономия вышла боком, вот, буквально дня три назад как они приехали в Монте-Карло и не захотели брать Uber. Там она написала, что Uber стоил бы 30 евро где-то, 30 или 40. Они вдвоем, с двумя чемоданами. Это нормальная вполне цена. Они решили пой пойти на электричку, шли пешком к самой электричке, потом ее ждали. Э все с чемоданами, потом искали долго свою гостиницу. И это время реально лучше просто покатать. То есть ты можешь... Взять вот эти полтора-два часа, вместо того, чтобы напрягать себя, свою жену там, или девушку, ты можешь просто ну, поработать, сделать, поделать то, что тебе нравится, вместо того, чтобы потеть и испытывать дискомфорт. Ну, а экономия, Но это если
0: ты плюсовой?
1: Ну, тут в целом мы... Тут либо плюсовые реги, либо богатые любители, то есть ага. остальных... А значит,
0: все плюсовые.
1: Да, ну, то есть ты плюсовые ты... либо в покере, либо в жизни, Жизнь. и поэтому позволить себе закатывать э, в покер, да. А вообще экономия, наверное, получается у меня по вещам, то есть у меня как-то пропало э, желание что-либо себе покупать, ну, там я очень редко покупать себе какую-то одежду, это просто непрактично, некуда ее складывать, у меня нет каких-то шкафов или еще чего-то, то есть те футболки, которые у меня есть, у меня одна пара джинс, которые, в которых я езжу, больше я не хочу с собой возить, это просто лишний вес, они там станут грязными, я через несколько дней их постираю, потом буду их одевать, то есть, ну, в этом плане, может быть, экономия получается. Кроме того, я мало ем, поэтому я не так много трачу на еду. Вот Если где-то искать, где сэкономить, то, наверное, на еде. То есть можно вместо того, чтобы пойти в какой-то ресторан, можно купить какую-то еду и себе приготовить. Это будет и полезно в большинстве случаев, и более намного дешевле раз в 5 или в 10, чем пойти в ресторан.
0: Да, справедливо. Тоже нужно, правда, смотреть на цены. Я ну, как-то...
3: Еда, она не сильно вообще экономная. То есть там она, разница между хорошей едой и дешевой едой она не сильно большая. Эконом... Нет, но
0: речь же про ресторан versus супермаркет.
3: Ну, я не знаю. Но я заметил, что еда это не самая большая часть расходов. Основная все-таки алкоголь. Угу. Если ты не пьешь, то у тебя получится экономить там даже изи.
0: Окей, так, э, ну хорошо, с экономией разобрались, а вот знаешь, еще я у тебя что хотела Вов, спросить э, в тему вот обустройства, ну не обустройства, скажем, социализации в таких странах и будем уже к Феде медленно переходить после этого. Ты здесь специалист, вот, во-первых, ты рассказывал о том, что ты спокойно можешь поехать один куда-то, знакомиться со страной и с ее бытом. И когда ты ездишь один, наверняка очень круто вот все проходит социализацией, то есть то, что ты говоришь найти друзей, найти какой-то круг общения, это очень интересно и это, конечно, погружает тебя в страну, как ничто другое. Но тем не менее, если у тебя нету такого места, как школа, например, вот в которой ты нашел каких-то своих друзей, то что бы ты посоветовал, куда вот вечером пойти, как выбирать какие-то заведения и рестораны, чтобы либо с кем-то познакомиться, я имею в виду там с девушкой, либо просто какой-то круг общения найти и там какую-то компашку, с которой можно зависнуть на эти пару недель, например. Вот как бы ты порекомендовал в такой ситуации действовать?
3: Ну, не знаю. Это, надо скорее всего, уже там, совет Паши. Это какие-то популярные места, где ты приходишь и очень многое количество туристов. И здесь угу. уже зависит от того, насколько ты общительный. То есть ты уже ну, можешь, там, вплоть до того, что ограничиться комплиментом, тебе не надо ничего делать, то есть просто посидеть, пообщаться. Я помню в Батуми, когда я приехал, я тоже ну, изначально там знал только там, трех человек. Не знаю, там, двух дилеров знал. Даже не трех, а двух знал человек. Типа даже, можно сказать, полтора. То есть с ними пообщались. Потом просто в каком-то баре увидел, что там парни играют в покер. Там спросил их. То есть они говорят, ну, в целом они тоже сначала с опаской отнеслись. То есть, ну, все-таки там у них не сильно было разрешено это. А потом, ну, как бы разговорились... Там оказалось, что они просто там каждый, допустим, четверг собираются, играют в покер, и это там владельцы там разных баров. То есть mm -hmm. в это время, ну, как бы ты с ними там какое-то время там общаешься. Потом кто-то играет там в «Мафию». Там, они, допустим, каждый там, не знаю, там, два раза в неделю собираются, играют в «Мафию». Ты вот, умеешь играть в «Мафию», ты погуглил какие-то глупые... Ну, то есть ты должен гуглить клубы по интересам. И если ты там хотя бы что-то интересуешься, не знаю, там даже пошел там на какой-то курс языков, то при этом ты всегда можешь найти там с кем общаться. Опять же, ты там, не знаю, там в какой-то соседний бар ходишь, там можешь там с кем-то познакомиться, с тем же барменом там спросить, чтобы он тебе там что-то подсказал. Когда я был в Армении, я ехал, я вообще ни одного человека не знал. Что-то так получилось, там мне изначально там надо было там час переночевать. Ну, я зашел, то есть, и сразу вышел, сказал, что, ну, типа, я здесь не буду ночевать. И мне там посоветовали, там, типа, ну, можно где поесть, там, пойти куда-то в какое-то заведение. Там тоже познакомился я, там, с владельцем заведения, то есть, посидели, разговорились. В итоге, потом я, там, часто туда стал заходить, и они, там, ну, во многих вопросах стали помогать. Тоже, там, самое, там, на Мальте я, там, ходил, я никого не знал, я языка не знал, там где-то на баре нашел русскоязычного бармена. Там он, ну, как бы ему тоже интересно было с русскими поговорить. Показал мне, допустим, там, русскоязычные караоке, то есть где -то там как русскоязычная тусовка, показал там, где группа русскоязычных на Мальте. И опять же, ну, типа, ты сам ищешь, то есть, где-то вот есть русскоязычные группы, русскоязычные тусовки это где это, что большинство объединяет. Потому что если у тебя без проблем с английским языком, то ну, это еще намного проще.
0: Ты просто идешь прямо ну, по
3: улице. Просто ты то же самое, как знакомишься в обычном, не знаю, там в обычном городе то есть, как в своем городе. Если ты можешь познакомиться с девушкой, ты познакомишься. Если ты изначально просто ничего не можешь сказать, ну, то у тебя будет в любой стране проблема.
0: Угу. Ну, в общем, работаем над социальными да. навыками. И изучаем э, отзывы Гугла. Принято. Мне нравится наша сегодняшняя тенденция, что вы еще в чатике друг друга, с другом общаетесь. там. не перевивать. Я тебе прокомментировал. Нет,
3: просто когда я раньше ездил по РПТ, и у меня, ну, как бы... Все, кто ездит на эти турниры часто, у тебя рано или поздно у тебя появляется... Ну, ты как бы часто видишь движеров, и они тебя уже в лицо знают. То есть много кто все знают, что там друг с другом общаются. И опять же, ты увидел знакомую, ты всегда можешь там типа с ней э, поговорить, потому что она знает, кто ты, знает, что ты там часто играешь, допустим. И она, она всегда... А ты плюсовой. Ну, они еще не знают, потому что на самом деле там дилеры как-то это так mm -hmm. по-своему это убирают. Но опять же там очень много покеристов. То есть по всем странам есть покеристы. Если ты активно ведешь блог, ты всегда можешь там типа, где-то написать, вот буду в той стране, я даже на Филиппинах, когда я написал, мне там три или четыре человека написало. То есть, ну, если будешь там, в той, там, в Маниле, там, набери, там, надо будет, я тебе там покажу, где там что там, ну, могу там на несколько дней оставить. То есть, если будешь там, то то же самое. И в любой стране всегда можно найти с тем, с кем ты будешь общаться. Окей. Опять а... же, вот, Аль, то если летишь, вот, с Солорему написал, то есть он скажет, ну, так и так, надо будет, помогу чуть-чуть. Хотя я не с ним.
0: Ага. Окей. Так, к нам Арсений Карматский присоединился в чате и э, рассказал, что они готовили с Пашей пасту с крабом. И что ее нигде в ресторане не поешь.
1: Нет, мы не готовили пасту с крабом. Я ее даже не ел и даже не видел. Готовила, скорее всего, э, его жена, которая очень хорошо готовит. И часто угощала меня, когда мы жили вместе в Австрии. И, возможно, это будет здесь.
0: Понятненько. Хорошо, а, давайте потихонечку к Фейде перейдем и расспросим его. Зачем ехать на другую, на другую э, сторону света? Ну, на самом деле, не об этом мы поговорим. Мы поговорим, э, попросим тебя вспомнить, как вообще, в принципе, ты оказался в Мексике. Для тех, кто не читал твой блог, как я. И сразу туда же вопрос, как обустраиваться. То есть если ты уже принимаешь решение, что ты какое-то время поживешь на новом месте, вместе с абсолютно другой культурой, другим менталитетом и другим устройством, вот как ты обживался, с чего ты начинал и как ты строил жизнь на новом месте?
2: Ну, вообще я начал поиск места с того, что я открыл Airbnb. И я подумал, окей, я готов жить практически где угодно на Земле, давайте посмотрим, какие варианты вы мне можете предложить. Начал искать просто все страны в мире, и выяснилось, что в очень большом количестве стран очень плохое жилье, прямо вот очень плохое. И сразу очень много вариантов просто отпало, там какая-нибудь Болгария, вот это все просто вот открываешь, и там вот, как у бабушки с шкафы, там стол там для застолья. И это просто все варианты
1: такие. Да, вот, вот не один, понял, один, вот а так. чем тебе это не нравится? Что плохого в этих шкафах?
2: Слишком элитарно для меня. Я еще такого не дорос. А, но а почему ты саму... вообще
0: начал искать? Почему ты решил поехать куда-то
2: еще пожить? Ну, во-первых, в Москве жить достаточно дорого относительно mm -hmm. того уровня комфорта, что Москва хочет тебе предоставить. Особенно mm -hmm. с точки зрения погоды и часового пояса. Поэтому выяснилось, что за те же деньги можно жить, в принципе, много где. И я решил, что стоит воспользоваться свободой, которую дает покер, и переместиться куда-нибудь. И
0: mm -hmm. Мексика
2: очень хорошо подошла по часовому поясу, по деньгам, и особенно по вариантам жилья, которые здесь были. Mm -hmm. И тебя при... ты, ты просто
0: нашел какую-то симпатичную квартирку и такой, поеду в Мексику.
2: Да, примерно так и было, то есть мы сняли жилье, приехали, познакомились с риэлтором, сняли другое жилье, потом случайно заехали в Мехико, увидели, что здесь крутой город и думаем, окей, давайте здесь жить. Сняли третье жилье и вот уже здесь полтора года снимаем квартиру.
0: А у вас какой-то, у вас был план э, прям остаться жить, или был план пожить год, а вы там зависли на подольше, то есть, или, или как это
2: было задумано? Нет, план был вот просто пожить какое-то время, пока не доест, и вот мы, собственно, неделю через две съезжаем, будем искать новое место, пока еще не знаем, какое, пока вот в Америке, а там дальше как пойдет. А, будем присматриваться к Канаде, что-нибудь такое, там чуть более развито, чем в Мексике, и говорят чуть больше на английском, чем в Мексике. А ты уже был потому, в Канаде? Мексика... Нет, еще не был, но Игорь был, тот айбрейкер, который, у него уже гражданство Канады, так что плюс-минус рассказывал. Ну, он говорил, что очень похоже на Америку. Такое описание меня устраивает. То есть, если это очень похоже на Америку, то должно быть хорошо. То есть понятно, что там, скорее всего, сильно зависит от региона, да, там где-то на французском говорят, где-то на английском, а, но в целом я думаю, что ну, говоря, хуже Мексики быть не должно.
1: Но мне, а мне Канада понравилась, я там был всего две с половиной недели, и она не то что похожа на Америку, это скорее смесь, ну, по крайней мере, в Монреале, где я был, и в Торонто я всего пару дней был. В Монреале, да, говорят на французском, но все люди, с которыми мы общались, понимали на английском тоже. Ну, не все, может, проценту 90. А в целом это смесь Америки и Британии. То есть там ä, еще лучше в пользу качества. И вообще Канада мне понравилась всем, кроме одного. Там плохая все? погода. Очень плохая погода. А, погода, 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 погода. Плохо.
2: Ну, на фоне России, я думаю, типа
1: все годится. О, иначе, может быть, но когда в мае, в середине мая, э, за две недели там было четыре солнечных дня, а остальное там лил дождь, было пасмурно. Может, причем именно в те дни было солнце, когда мы катали, но не очень. То есть водитель такси сказал, что нам просто ну, не повезло, мы приехали вообще в какой-то дикий ливень. Ну, в общем, в Канаде все очень хорошо. Там довольно дорого, да, но там очень хорошее качество. То есть там все, с этим все хорошо. Да, напоминает Америку и напоминает Лондон тоже. В это
0: Вова, это ты Федя, задаешь вопрос, да, в чате? Ну да. Видимо, одна... У тебя просто, у тебя, я тебе скажу, поскольку ты гость выпуска, у тебя приоритетная очередь, поэтому твой вопрос мы сразу зачитываем, Федя. Интересно
3: просто, что вообще по ценам вышло в месяц? Я про Армению сказал. При этом у меня выходило где-то 600 долларов жилье, может там еще 100 долларов какая-то так типа туда-сюда, и все остальное, ну просто, ну, никуда.
2: На дилеров, да, на дилеров. Ну, на знакомых Я,
3: кстати, там даже покер, там, ну, типа, в Армении покер это то, что самое не понравилось бы Паше. То есть ты приходишь, там не то, что курит, там просто, мне кажется, там сигареты живут. Я, может, там одного человека знал, который не курит. Я не знаю, там просто, может, он необычный человек или что. То
0: есть,
3: ну, ну, там разрешено за столом курить. Причем неважно. Ну, себе, да. ну, да, то есть я там был один или два раза, и все.
2: Ну, так, то есть... Ну, рас... есть, есть, есть Федор, да,
0: да раскрывай, раскрывай финансовые секреты.
2: Ну, то есть вот 4000 в месяц, там, или пять тысяч в месяц, значит, ну, как дофига, на самом деле, на расходы, хотя мы платим, скажем, за квартиру 1800 примерно, потому что могли платить раза в два меньше, но решили так не делать. Но мы скажем, ну там дома ничего не готовим, и у нас, ну, ходят на еду не так много, но, как бы, если кто меня видел, то это, думаю, мало кого удивило в целом. А, поэтому, ну, скажем, баксов, что-нибудь типа там, 800 месяц на еду, да, там, 1700 на квартиру, ну, там, по мелочи туда-сюда, там, может, 500 тысяч можно раскидать, и на концерты походить куда-нибудь. Но это я бес... бы не сказал, что прям дорого.
3: 000, ты да, еще должен учитывать, допустим, путешествия Которые ты в это время ездишь То есть э, какие-то шмотки Покупаешь, я, допустим, в эту сумму беру Все, то есть у меня в среднем Если разделить на 10 лет, у меня выходит Это 3000 тысячи в месяц
2: Ну, ну то есть если, на аппарату, если, да.
3: Ну, да, то есть это в целом адекватно выходит Какие-то время ну, да. то, у тебя там Излишки денег, ты немножко больше потратил ну, то есть я считаю это, Ну, то есть это не такое, что И от города это редко зависит
2: но сам простой способ сравнить цены – это на ну, севере То есть биваешь город, который ты знаешь цены, например, Москва, и биваешь город, который ты хочешь изучить. И он тебе скажет, там, вот картошка здесь на 20% дороже, да, там, помидоры на 40, а такси зато в три раза дешевле. Ну, и там будет написано, что на жизнь нужно столько-то. Еще хороший сервис – это Nomad, да, это там для фрилансеров рейтинг по городам. Ну, и там тоже можно посмотреть, сколько на жилье, сколько на что, какой интернет. Тоже очень удобно. Я вот, допустим, был в Южной Америке в Буэнос-Айресе. Вот вообще очень классный город, очень дешево. И если бы он был чуть-чуть севернее, где-нибудь рядом с Америкой, для меня это был бы прямо хороший вариант. Но вот он, к сожалению, прям совсем далеко находится от всего
1: цивилизованного мира. А как там с
2: безопасностью? Вообще класс, типа спокойно гуляешь. Как, То есть и на фоне и... Мехико то есть на фоне Мехико везде хорошо это предполагаю, но а, ну, вот в буэнос Айресе вообще никаких проблем, и намеков ни на что не было. То есть, вот, ну там и по статистике, как бы достаточно сейфово, и, ну, и вообще, и по ощущению. То есть я думаю, что Рио ну, сильно хуже, да, типа, будет, чем буэнос айрес То есть в Бунас Айресе Окей, ты просто, знаете, вот, идешь, нормально. и можно с, Италии, можно с Италии спутать. Вот там вот настолько вот, красиво, что ты идешь, вот, ну, такие вот знаешь, вот античный такой стиль архитектуры, такие вот белый камень, гуляешь, мощенные улицы, там, ну, реально Европа. Там даже вот а, акцент испанского, который говорят, он типа там все там чао прощаются, да, потому что очень много итальянцев, там типа 20% населения что ли, типа такого. То есть там в принципе вот очень много европейцев, там все люди белые, да, то есть что тоже достаточно редкая история. Ну, там просто тупо, ну, европейская культура во многом. А в Мехико с безопасностью, ну, тут как? Тут очень полярно, да, то есть вот мы как-то тут рынки изучали местные э, с Егором, который в гости тоже приезжал, и вот мы нашли какой-то рынок, где, где написано было, что нужно э, деньги оставить в носке, а все остальное типа дома, все ценное, потому что иначе ничего домой не вернешь. Вот такие районы, естественно, лучше избегать, и там шансы остаться без денег очень высокие. А если вот в туристических районах или там центральных плюс-минус, тут, ну, я бы не сказал, что как-то вот отличается от Москвы. Хотя вот мы как-то ходили в музей и вот общались там вот после там просмотра всех экспонатов с, вот, с челом, который нас а, водил по экскурсиям. Я вас спрашиваю, а вот слушай, тебя там, ну, не смущает, да, что в Мехике там ну, формально не очень безопасно? Он говорит, не-не, все нормально, типа вообще ничего такого. Я говорю, ну, вот, знаешь, там людей похищают иногда. Он говорит, да-да, меня три раза, короче, похитили, Весь день в такси возили, с ним, во всей бокоматах деньги с моей карты снимали, а так, в принципе, нормально, ничего такого, в принципе, рабочее вообще. Так, а... когда это лет 10 назад было, правда. Но, у ну, тебя так с, так с
1: кем так, не правильно. бывает, Федя. Ты так говоришь, ну, да. что, будто это что-то из ряда вон выходящее. Реально, вот, допустим... в чате не похищали.
3: Ну да, да. Федя, Паша, у вас когда-нибудь такое было вообще, допустим, чтобы где-то там деньги отыжали или там кроссовки?
2: Я был в Москве такой, между прочим Я в Москве на Пушкинской напали Вот один раз такой в Москве такой был, больше нигде
1: да, okay, Ой, нет, это как
2: нет. раз в тему
0: вопроса моего Блица про страшные истории Давайте
2: Блин, у меня вот никогда такого не было, я даже интересно бедно несчастный Вот как вот вы всем Вот Меня даже ни разу гопнуть не пытались Блин, вообще как так То есть у меня реально все такие истории только с Россией связаны Один раз телефон в школе отобрали В электричке Другой раз пытались э, плеер отобрать в Москве, в центре города. Ну и все. В остальных местах было нормально. А в Мексике? В Мексике вообще все, никаких проблем. Никто, ничего не подходил, никто не хочет. Вообще, типа...
0: Кому-то не Даже... нужен.
3: Ну мне, мне тоже, кстати, интересно, а... потому что у меня образ жизни ночной. То есть для меня нормально там, пойти там, в 4 ночи где-нибудь погулять по району между сессиями. Ну, потому что я играл на Кингах. И это такой, типа, ночной режим. Это, Но там...
2: же Мальта, потому что, правильно, да? то есть. Ну, не только Мальта, и режим.
3: по Львову, по Киеву, по Минску, ну, то есть, э, по Батуме. Это
2: все равно европейский просто поезд. То есть, ну, горят. есть
3: Грузия, Армения, я не знаю, то есть, ну, это такие, типа... Единственный раз, когда я был где-то там в караоке, там, возле дома, я там ходил туда часто, и охранник, ну, то есть, там у них милиция всегда ставит охрану, ну, типа, на вход в караоке. У них еще такое, есть такая фишка, что... Чисто мужская компания не может зайти в караоке. То есть, там у них даже чисто мужская компания не может зайти в клуб. То есть обязательно должна быть компания с девушками. То есть, это, mm -hmm. как, ну, как это мне сказали, из-за того, что ну, типа, если мужская компания, они начинают там типа, с других компаний там, девушек отжимать. Ну, то есть, mm -hmm. Ну да, то есть. И, и он мне один раз говорит: там, типа, друг, там, сегодня сюда не ходи, там сегодня бандиты там, сидят. Ну, говорит, давай лучше в следующий раз. И все, это единственный раз. Ну, и один раз там какая-то драка была на улице. Это все мои приключения за 10 лет.
1: Ты в ней участвовал в этой драке? Ты, ты был зачем? Да нет, нет, нет,
3: нет. нет, я там оттягивал там, этого знакомого, потому что там что-то... А там, ну, как бы такое, типа... Не то, что такое убийство, а просто такая
1: потасовка. Она вообще на обычной, регулярной, да?
2: Да нет, Но
1: я... Как ты сказал, что ночной образ жизни, вот у
2: меня как раз один из ключевых вопросов переезда был, что я не хочу такого образа жизни, когда я в 6 утра по Москве шел типа ночью в ресторан, который один работает там где-то рядом на районе. То есть вот сейчас в Мексике ну там в полдвенадцатого, самое позднее, что я бываю на улице, то это я с концерта иду обычно. Вот вчера шли как раз там вот, и то в 11-го домой пришли, типа такого. то есть Нет просто потребности так поздно. Во-первых, ночью ничего не работает. Это вот как минимум вот все, типа ночью можешь так поесть, разве что на углу. И просто вот ты никуда не хочешь идти ночью, по большому счету. Ты может просто может, не просто знаешь.
3: Просто... Ты, может, на самом деле, просто не знаешь, потому что я на самом деле тоже, ну, как бы, жил в городах и говорит: блин, до ночи ничего не работает. А я при этом мог назвать 15 ночных заведений, где можно круглосуточно побыть.
0: Но это ну, все да, равно да, немножко понимаю. урезает выбор, я так понимаю, что Феди за то, чтобы все работало вообще и функционировало, да. А, ну такого не
2: было. Ну, я, конечно, за такой. но, кстати, в Москве вот, по большей части ночи вообще никаких проблем. Ни, ни с ну, чем да. нет. В бассейне, и поплавать там и что захочешь сделать. Uh -huh. То есть Москва, как раз вот в этом плане уникальный город. Можно там любой ресторан заказать практически до 4 утра.
3: До да, да, бассейна и спортзал, это даже, не знаю, там в Батуми даже есть. Ну, вот то в
2: Мексике есть, в Турции вечера закрывается. как бы, все. Есть, ну, вот вечером быть. в 10. В Америке то же самое, кстати. Там можно в 9 вечера уже все, сидеть дома и лапки сложить вот так вот, и ждать, пока утро наступит. Это достаточно обычная история там, для Европы, кстати, тоже. Поэтому, ну, ну, в Вегасе... Кстати, в Вегасе тоже достаточно немало проблем. То есть, чтобы вот, ну... Понятно, что в казино всегда можно что-нибудь найти. Но, скажем, в каком-нибудь неказиночном на... не месте будет уже проблемника достаточно, как мне кажется.
3: А, допустим, как вот доп с друзьями какими-то или только с русскоязычными общаешься?
2: Вот это забавно, что там вот вы пол эфира обсуждали про социализацию, а у меня ну просто совсем другой подход, что мне это все не очень нужно. То есть э, я просто такой, знаешь, человек, который плюс-минус самодостаточный. Вот мы с девушкой двоем время проводим, у нас вот как бы вот даже больше не надо. Иногда люди приезжают, пишут, привет, давай встретимся, а я по такой, а оно мне надо вообще, как бы, да? То есть Паша, когда мы были в Плай вместе, он там, о, там покеристы приехали, сейчас ужинать пойдем. А я такой, а можно сериальчик дома посмотреть, как бы спокойно, вообще, да? Ты
3: просто очень сильно асоциальный. Ну, не это... то,
2: что асоциальный, просто мне комфортнее часто, мне нет потребности, да, типа, в каких-то рандомных людях в моей жизни. То есть друзья приехали, все хорошо, можно вместе время провести. Но если их нет, то мне тоже нормально. Естественно, тут нет проблем. Тут есть русскоязыч... русскоязычная комьюнити, да, тут есть э, магазин «Деликатес» от Бориса, где можно mm -hmm. там киль, купить, томаты, там шпроты, что захочется.
0: Гущёнку.
2: Да-да, там. там можно, мы там гуссы маринованные иногда ходили покупать, вот. то есть вот просто так по мелочи что-нибудь. Есть русский стран «Колобок», вот где как раз вот бутерброды с красной крови, чебуреки вот ребята заказывают у нас. Кстати, а, ты, а с менталитетом
0: как, мне интересно, Федь? То есть, а ну, все именно? равно с местными -то да. тебе приходится общаться, или ты с местными тоже не
2: особо общаешься? Ну, как бы типа. Дайте так, и все, да. Ну, вот, вот примерно да, это вот мой там, столик на двоих, пожалуйста. Вот это мой уровень владения испанским. здесь, У -у -у. Ну, к белым людям очень специфичное отношение. Ну, примерно, как, не знаю, там как к черному человеку в Магадане, скорее всего. Поэтому. На тебя смотрят, ну, то есть я не совсем такой, прям белый-белый, а вот у меня девушка прям белая-белая, и вот на нее смотрят люди на улицу, вот прям выпучив глаза, типа, е-мое, белая. То есть вот ее прям это сильно раздражает. Uh -huh. а, но в целом к белым людям отношение очень такое, доброжелательное, потому что все понимают, что это там деньги приехали дарить нам тут в экономику.
0: Uh -huh.
2: То есть там, ну, история формата, что кому-нибудь там сопровождает полиция, там, или не знаю, там. То есть у меня, допустим, под окном полицейский стоит. То есть, ну, не конкретно меня охраняют, но вот <с здесь район такой плюс-минус туристический, вот просто под окном целый день стоит полицейский и вот, ну, как бы караулит, чтобы все было нормально. На другом углу будет полицейский стоять, там, через угол. Там постоянно полиция приезжает с писталками. В Минске это часто? В Минске тоже сейчас, ну, как бы, да, охраняет туристов достаточно старательно. То есть там вы сараните, а посадите сюда на видное место, чтобы все видели, о, белый человек пришел, смотрите, у нас вот белые люди есть, им нравится, класс вообще. Ничего то себе. То желательные. Мы там ходили играть в сквош. Ну, там вот дядя там местный нам сдает все время корты. И он там, о, привет, Игорь. Он, он когда по телефону ему звонит, он сразу, о, Игорь, это ты, привет, как дела? Там, то есть, Ну, очень доброжелательно относится. Я вообще никаких проблем не испытываю там, ну, в отношении с местными. Единственная проблема, что у них очень специфичная культура уличной торговли что у меня под окном постоянно приезжают разные машины, в которых мегафоны орут, орут, типа, там, мандарины, там, вода. То есть просто вот чувак едет, там, не знаю, там, на велосипеде, у него чан перед ним, который пар выпускает, как будто паровоз приезжает под окном, и он едет орёт, там, типа, пирожки тепленькие, там, такие-то, там, Тамалис, Ахакиньос, кто хочет, там, подходите, там 10 песо, давай, следующий. То есть просто вот едет, но стоп, орет по всему городу. Там в 10 вечера, в 11, в 7 утра. В 7 утра могут приехать с колокольчиками мусор собирать. То есть просто у тебя под окном стоит лжавик, в котором чувак с огромным колокольчиком херачит нон-стоп 20 минут, чтобы люди вышли и вынесли мусор. Ну такое тоже, в 7 утра специфичное удовольствие. Ну а да. А да, неплохо. То есть если вот абстрагироваться от их местных порядков, которые вот такие прям... Специфичники, то в основном отлично. В Кстати,
0: кухне это... с местной не возникало проблем?
2: Вообще возникало, вот если вот прям вот местный поесть, э, там можно прям хорошо травануться и прям стабильно это делать. А, mm -hmm. Но выход просто не есть типа ничего местного. То есть тут очень много американского, да, то есть, там, вот всякие сетевые, типа Чилис, Apple Beast, там, PFC, то есть Паша знает, остальные думаю, так достаточно прохладно, понимают, о чем речь там, Cheesecake Factory, да, вот, то есть, вот, в Терри Большого Взрыва Пенни работала, там, вареник тети Глаши в русском варианте, а в английском варианте это Cheesecake Factory, как раз. То есть, вот такая хорошая сеть, вот, мы в нем постоянно заказываем, очень прям классно, и там, как раз, там, европейская кухня, то есть, ничего мексиканского, то, что надо, там,
0: все, угу. что захочешь,
2: то, что не мексиканское. Ну,
0: то есть, какие -то моменты, она... под какие-то моменты нужно подстраиваться? Вот, да, компания. конечно, тут, ну, Mm
2: -hmm. придется так иначе
0: а еще у меня такой был вопрос тоже к тебе скорее. Вот ты снял жилье, вот ты переехал. Как ты обустраивался дальше? Что тебе было необходимо для полного комфорта? Что-то ты себе, может быть, заказал, купил специфическое, покерное или то, что просто тебе необходимо. То есть вот как происходило твое обустройство? И вообще, когда ты собираешься, ну, либо готовишься к переезду, либо собираешься отправиться на какую-нибудь вот, ну, так называемую зимовку, да, то есть на даже не на пару месяцев, а там на сезон, например, куда-то переехать. О чем бы ты порекомендовал обязательно подумать?
2: На мой взгляд, вот в этом вопросе ключевой – это сама квартира. То есть люди часто снимают квартиру, как будто им важна там, стены, кровать и все. На мой взгляд, в квартире очень важно, чтобы была продуманность, чтобы вот как раз мелочей хватало. То есть вот Нам повезло, что вот как раз квартира такая, что у нас вот то есть, все есть. То есть. Нам, по сути, нужно было купить там вот, кресло, мониторы, ну и все. То есть у нас хозяин еще классный. То есть он приходит такой, я вам кондиционер купил, 200 баксов, держите, вот там. То есть он просто приходит а -а -а. там, а я, я увидел, вы тут PlayStation купили, я вот принес вам столик, чтобы было поставить удобно, вот держите. То есть это, а -а -а. Ну, вся часть комфорта, когда там хозяин о тебе заботится,
1: да. А вот вам так подогнал, а вот еще.
2: Да. Ну да, у нас вот уборка там включена в квартиру, что приходит там раз в неделю любита и начинает нам там вещи убирать, там она говорит, я могу к вам стирать, могу гладить, там что вы хотите буду делать. Вот ребята снимали квартиру там, на три недели, и у них уборщица пришла в 12 и ушла в час ночи. Все это время она у них там убиралась, типа там гладила, стирала. И они там ей заплатили за это что-то там 10 долларов. Щедро, барского плеча.
0: Вот это да.
2: да, просто гуляет. Она там всю семью там проставила, еще этот вещестр, скорее всего. Короче, мигрировать
1: в Мехико после этого эфира, я так
2: понимаю. Mm -hmm.
1: Да, На самом тем,
2: деле в очень классно, то есть я, я вот, ну, настоятельно советую, кто там никуда не ездил, ну, приезжайте, не обязательно в можно там Южная Америка, то есть там вот как раз в Буэнос-Арес, то есть лететь примерно столько же тоже тут, что в лететь там часов 14, да, там плюс, ну и в буэнос там 15-16 скорее всего, то есть ну очень много классных мест, где вы там никогда не были, где будет прикольно, то есть мне вот еще как раз нравится Мехика, что здесь очень много движухи, да, то есть у нас вот концерты расписаны, Мы вот вчера ходили, еще скоро пойдем, там в октябре шесть концертов уже как бы расписано, куда можно сходить будет. То есть здесь вот из Америки очень много артистов приезжает, которые в Россию, но ну, никогда не приедут, потому что они слишком мелкие для того, чтобы лететь в Россию, а здесь им нормально, потому что там, что, на самолетике два часа полетел без визы и спокойно выступил, и уехал. Mm -hmm. ну, да, там очень большие артисты приезжают, которых в России там тоже никогда не было. И тут еще ну, очень большие там, фанаты все, да, то есть мы ходим на ноунеймов каких-то, а все там прям текста знают, прыгают, колбасятся, то есть это тоже там, своеобразная атмосфера, когда ты приходишь там, на группу, которую ты сам там, еле где-то знаешь, а там будет пять тысяч человек таких же, как ты, которые тоже рады ее знать, там, пришли развлекаться.
0: А вот ты выбрал квартиру, вот она тебя mm -hmm. устраивает. Ты туда начинаешь покупать всякие Xbox, кондиционер, еще что-нибудь. А -а -а. Начинаешь, ну, туда подтаскивать то, что тебе необходимо. А потом ты начинаешь рассматривать Канаду в качестве альтернативы. И куда ты это все деваешь? Вот мне просто Витуально интересно.
2: побегали, я смотрю, да? Ты мы как раз вот ближайшие две недели, что у нас до отъезда Конечно. остались, как раз наша главная боль сейчас с этим всем делать. Потому что да, у нас тут вот, реально ну очень много Мы вот как раз думаем, что с этим делать, и рассматриваем варианты, например, отправить детей в чемоданы в Москву, просто родителям, чтобы они там были. То есть там, как вариант. А второй вариант, например, снять склад. У нас вот в Москве был склад, складовка, где можно там, ну знаете, вот как э, в Breaking Bad, где они приходили деньги складывать, и потом лежали на них, да, такой вот полуангарчик, вот. То есть поднимаешь дверь, и там просто вот там Три квадратных uh -huh. метра твоих. То да. есть в Москве мы за такой платили баксов 40 в месяц там, за 2-3 квадрата. Ну там прям все вещи, что тебе надо, складываются спокойно. Вот у Дума, можешь что-нибудь такое сдать. Оставить здесь там стол, ну не стол у нас, там мониторы, не знаю, там PlayStation, что-нибудь такое оставить, кресло, да. А потом вернуться, скажем, серии же каждый год проходят два раза, да, там. А сейчас и чаще. И вот приехать в сентябре на серии, там распечатать свой склад, да, там поставить мониторы, поиграть, обратно на склад закинуть и уехать дальше по делам. И будет такая точка. Притом еще можно как идею сделать, чтобы вот у нас же есть тусовка, которая постоянно приезжает, и сделать общий склад, да, где будут общие мониторы, общие кресла. Никто не приехал, там не знаю, на две недели, взял мониторы, взял кресло, покатал, сложил обратно на склад, и будет вот такой вот склад э, необходимых вещей для катки, где друзья могут приехать, взять себе, там, ничего не покупать. И спокойно 15. потом ехать. Я Класс. за
0: все
3: время купил где-то 15 мониторов.
2: Ну, это жестко. Мне
0: кажется, нам надо сделать склады GPT во всех странах.
3: Потому что... тогда все загружались. Ты знаешь, куда ты купил монитор, а куда тебе его девать? Ты его назад не полетишь, и ты берешь уже такие, типа, выбираешь какие-то 2-4, какие-то попроще. Кстати, на
2: 7 не полетишь, это все обсуждаемо.
1: Мониторов?
3: Да.
2: Ты сказал, давай. Я еще где-то 5 разбил. <свят>
3: Не, ну, это как раньше...
2: это случилось? Ну, раньше сложилось? Я...
3: ну, допустим, раньше я был психовный человек. То есть, ты сидишь, сидишь, то есть для, для тебя там запустить мышкой и монитор это считалось нормально. Для этого у тебя стоял запасной монитор и запасные мышки. Ну, сейчас я уже стал более уравновешенным
1: человеком. Ну да. вот, экономия в деле.
3: <свят> повзрослел. Как я раз. Кстати, хотел рассказать, вспомнил историю, э, откуда у меня единственный минус на джип-стим. Но у меня есть минус в рейтинге. Угу. Это как раз связано с Ларемом. Раньше Ларем Любочка, ну, да? <свят> <свят> был Любочка-91.
2: Начинается.
3: И что-то был какой-то там спор. И я не знаю. Но мне показалось, что он был неправ. И мне что-то я поставил ему минус один в рейтинг. Но у него был защитник Макс Скац. И он посчитал, Ой. что он такой герой. Ну, и говорит там, типа, и поставил мне рейтинг непонятный минус, непонятно где. Причем он, ну, не учел там, что я потом убрал этот минус и просто, ну, типа, как бы его там выпилили с форума И этот минус у меня так и остался, благодаря Лорэм.
2: Обращайся, я тебя могу еще организовать. Я могу тебе до где-то 230 минусов организовать, если захочешь, примерно.
3: Не, ну, если там мы там с Пашей накинем, так тебя там могут и вообще в минус загнать. Ладно. Ну, мы, мы не такие злые. Не, ну я просто вспомнил. Я просто думал, откуда я помнил еще этот Никларем. А потом еще вспомнил, у Любочки 91 еще был такой.
1: Ну, yeah. к счастью, эти минусы: они денег не стоят и никакого вреда ну, да, да. вроде не несут. Так что ничего страшного, у меня тоже минусы в рейтинге есть. Даже тоже. у меня Но есть. Нету. Да. У Алисы есть? Ничего себе. Кому это так Как нужно? раз вот для
2: Алисы мне тут важное уточнение прислали в Телеграме, что, между прочим, сгущенка и так здесь продается, потому что очень популярна в Южной Америке.
0: Ух ты, ну классно,
2: да. здорово. Что, без проблем заживешь здесь. Судя по всему, твой номер один пункт в любом чек-листе. А в, в,
3: в Бразилии есть блюдо такое, оно не совсем сгущенка, но очень-очень сильно похоже на вареную сгущенку. И у них это считается какое-то национальное блюдо. И было как-то конкурс, ну, не конкурс, а, ну, допустим, для всех студентов собираются, и каждый должен принести был свое национальное блюдо. То есть, допустим, белорусы там гряники приносили, Россия там какое-то говно, ну, как обычно. Ну,
2: Только ну, я.
3: Да. И при этом, бразильянцы приносили какое-то вот... Вот не знаю, вот варивая сгущенки, которые, ну, не знаю, так елась очень тяжело, но очень было похоже на нашу вареную сгущенку. Так что Лара не соврал, там есть вареная сгущенка.
0: А -а -а. Ну да, но ну, я просто как раз, когда я начала говорить про минусы, я потом постеснялась и подумала, сейчас я скажу, и Вове может не понравится то, что я скажу, потому что один из минусов, который у меня стоит, написано «Неуместная шевинистская шутка про белорусов». И и, и только я себя осекла. Осек... И в этот момент Вова говорит, ну из России приносит какое-то
1: говно. Так, давайте э, ставим эфир что на паузу. За... открывай профиль Эли Спинки. И Погнали. С... Готовь, расчекотливай свой рейтинг.
3: Не, кстати, допустим, вот есть такой момент, что белорусы, они немножко ну, как бы от русских от русскоязычных плохо воспринимают слово «Белоруссия». Это вот, ну, бы, двойное. Это
0: и... Это и была, да.
3: Не, ну да, то есть, но ну, это какой-то двойной и и. При этом, если, допустим, это иностранный человек, ну то есть, допустим, какие-нибудь, не знаю, латиносы, то, вот когда они говорят Беларусия, то воспринимается нормально. Ну, потому что, не знаю, но ну, как-то Беларусия я, то есть, ну для меня это как-то звучит немножко неестественно. То есть это такое, типа как бы «России... Россия Россия я, ну типа такого что звучит.
1: Примерно как для меня, когда говорят, что в Израиле живут евреи. В Израиле живут израильтяне, а евреи а -а -а. среди них – это часть населения. Но это не важно, то есть, ну, люди не знают, но и не знают. Это какая разница? Но Беларусь... Ну,
3: когда просто... в своем блоге кто-то обсуждает, мне вообще насрать. То есть, между собой кто обсуждает. Когда, допустим, когда мне кто-то приходит и говорит, там, Типа ты должен так делать, я думаю, блядь, ну что-то вы там немножко попутали. Бля,
1: нас могут слушать дети. Да, давай попробуем выбирать слова. У нас покерный сайт какие-то. Тут есть покерные дети, наверняка я уверен. Я верю в это.
0: В общем, Улики в блоге обсуждали тему того, что делать, если ты потерялся в лесу. А мне попалась в этот момент шутка про то, что если ты потерялся в лесу, то скажи «Белоруссия», и тебя сразу найдут белорусы, которые Не, скажут я, тебе я, сказать Беларусь. Я, я, кстати,
3: нормально отношусь, вот, допустим, когда вот ну, такие шутки или что это, я ну, нормально отношусь, все. когда, допустим, если у меня там, мне, допустим, умышленно пишут «Белоруссия», и там начинают доказывать, что у них это правильно, то меня это немножко раздражает. То есть если они между собой общаются или там где-то шутят, это для меня, ну, как бы, ну, естественно, воспринимают. Человек учил так, типа, ему так удобнее говорить. А, допустим, когда тебе там говорят, там, нет, вот у нас так, ну, тогда я стараюсь с таким человеком просто, ну, как бы, меньше общаться.
0: Ну, в общем, от тебя я бы не получила минусы, я рада. Ну, в общем, я, я не хотела никого обидеть, тогда просто решила плюсиков собрать. Ну, вот и минусик тоже получила. Теперь стараюсь аккуратнее. Была я не права, исправлюсь. Так, ладно, начали мы действительно все то куда-то не туда, говорят, давайте по теме эфира, но в целом-то мы на самом деле заканчиваем, поэтому мы уже пошли во втопик. Я бы, наверное, попросила вас вспомнить, может быть, коротко какие-то интересные, может быть, истории лучшего и худшего сервиса, с которыми вы сталкивались в своих путешествиях. Есть такие у вас как-то навскидку? Потому что Паша, вот, например, любит писать про то, как ему не понравился где-нибудь где сервис. А вот есть какое-нибудь э, воспоминание о том, что сервис был просто на высоте, и тебе очень понравилось, и что это именно было?
1: Да, конечно. Но у меня нет конкретного воспоминания. Это можно в общем. То есть есть какие-то э, отдельные э, случаи э, и плохих воспоминаний, и хороших. Нет каких-то Таких, что прям запомнил, и все, и живешь этим воспоминанием. То есть это можно по странам, например, отделить. В Австрии э, очень хороший сервис, очень хорошее качество. Э, в Лондоне я был, правда, несколько дней, или в Канаде тоже. Э, там тоже очень хорошо, вежливые люди, все, все отлично. То есть чем цивилизованная страна? Это не всегда, конечно, не настолько напрямую, но шанс, что ты получишь сервис... Лучшего высшего качества, выше. А плохой сервис, ну, вот я писал, допустим, как мы с Ларемом приехали в Сочи. То есть, вот, плохой сервис. Я просто только, только что вспомнил. Я не помнил каких-то конкретных вещей, но вот. А, хор хороший сервис. А, вспомнил. Япония. Ну, в целом, а, не знаю, там, планировался ли вопрос о а, очень хороших странах, может я переезжаю и э, рушу тебе все твои планы, но в целом в Японии в этом плане это, я думаю, что лучшая страна в мире в, в этом плане, то есть там э, все очень вежливые, э, каждый белый человек э, там считается как мэр города, его принимают просто по, по первому классу, то есть но ну, там очень все круто. Не знаю, так просто и не объяснишь. Там все... там Я, я потерялся в метро. Там было, по-моему, 30 с лишним выходов из метро. Я искал выход на, на поверхность минут 20. Не мог найти. Я спросил девушку в кафе, и она оставила свой пост и вела меня минут 10-15 до выхода. И потом еще уточняла, точно ли я разберусь и узнаю, как дойти до своего отеля. Ну, там просто меня не ловил интернет в этом, поэтому я совсем там потерялся. Там кредитные карточки дают двумя руками, просто из вежливости, одной рукой невежливо. Всегда кланяются, когда ты что-то обращаешься, или покупаешь, там кондуктора в поезде кланяются всем людям, которые выходят с вагона, спасибо вам за поездку. Они никогда не заходят э, в вагон, э, кондуктор, э, никогда не зайдет без того, чтобы поклониться. Он пок сначала поклонится, только после этого заходит. После этого, когда он всех пройдет, он никогда не повернется к ним спиной. Он э, выходит спиной назад и кланяется. Потом следующий вагон. Так каждый раз. Он заходил за мою поездку 4-часовую раза три, и он всегда так делал. То есть сервис э, с огромным отрывом э, в Японии. Там просто все очень круто.
0: Звучит действительно круто. Так, а Вова с, э, Феди, Федей хотите назвать какие-нибудь места лучшего или наоборот худшего сервиса?
3: Не знаю, ну мне а? даже в обычной Литве это понравилось, потому что ты снимаешь как бы номер или там, не знаю, там вот на Букинге заказываешь номер. Тебе просто пришла смс, как говорят, вот э, пин-код такой-то, зайдете, там в коробочке ключи, откройте там, э, ну там сколько будет ключей, посмотрите, какая вам, ну типа номер понравился, возьмите, в тот заселитесь, все. То есть э, ключи потом скините. На Мальте, допустим, у меня был как хороший, так и плохой. Допустим, первый раз я приехал, мне... В первый день и последний день, то есть вот три месяца я жил. Я в первый день видел человека, он пришел, говорит, все нравится? Я говорю, да. В последний день он приехал, говорит, ну, типа, вот вам э, залог, все, типа, едьте. А также был, русскоязычный снимал. Она, не знаю, она, короче, мы последний месяц, я там уехал на месяц раньше из-за того, что, типа, ну, как бы я помещенно снимал, и последний месяц я там, ну, мне не хватало по дням, и я должен был жить там где-то 18 или 20 дней. И она говорит, ну, мне все равно надо платить за полный месяц. Я говорю, ну в смысле, ну я живу только 20 дней. Она, ну, не нравится, все, не живите. Ну, то uh -huh. есть, это как бы одна страна и два разных сервиса. Ну и это, скорее всего, русскоязычно. А так вообще, ну, в целом, у меня никогда вообще не возникало вопросов. Наверное, в Беларуси самый такой не очень сервис.
2: Пойдет. Федя. Я бы в целом ну, не увязывал сильно со странами уровень сервиса, потому что, опять же, это будет сильно зависеть от э, категории заведения, куда мы идем, потому ну что Ну да, я просто понятно... хотела
0: какие-то истории забавные услышать, скорее короткие.
2: Из забавных историй, относительно коротких историй, я хотел сказать про моего друга, который э, пропагандирует политику отрицательных чаевых, так сказать. И у него была такая история. Ему очень не понравилось, как его накормили, как его обслуживали в ресторане, и он решил их за это наказать. Он да. а, взял чайничек, который стоял на столе, и оставил его за окном. Закрыл окно, а заведение было на втором или третьем этаже. Типа такого. А он дождался, пока заведение закроется, и сходил на стройку, взял там а, леса строительные. Ну, не леса, типа а, лестницу, да? Вернулся к заведению, поставил лестницу, выяснил, что лестница недостаточно большая. Он вернулся с лестницы на стройку, взял другие лестницы, пришел, забрал чайничек и пошел домой. И считает, что типа вот... Вот так нужно относиться к людям, которые плохо тебя обслуживают. Мы это, конечно, все обсуждаем, осуждаем, но, на мой взгляд, это достаточно забавная история относительно вот как раз того, как могут тебя плохо обслужить.
0: Вот это друзья у тебя.
2: в какой стране это было? Предполагаю, что в России это было. Я думаю, что, судя по истории, ты можешь догадаться даже, о ком идет речь, кто герой данной истории. Это, в принципе, не очень сложно догадаться.
1: Мне очень понравилось. В ну, но... но я думаю, что не тот парень, который украл штаны у Жоры.
2: <связь> ну, что такое история? Я историю читал.
1: Что? что за история с краденными штанами? Ну, потом... Там парень делил квартиру с. А, все, я помню, помню. Да, Каким-то. Да. Нет, бюджет. так. так Что-то мне кажется,
0: да, просто. не по теме пошло, ребята.
3: Я, я на самом деле вообще, ну как бы. Практически везде вижу нормальное обслуживание. То есть бывают страны, где реально вот и хорошее обслуживание, и плохое, и зависит часто там, от заведения, от того, не знаю, там, как ты там подошел просто. Я бы не, не сказал, что. Ну, вот Паша говорит, в Японии там супер вежливо. Но при этом, допустим, я ну, не знаю, может, с 10-15 ну, японцами знаком.
1: Японки. И... С японками и 0 японцев мужского пола.
3: И они тоже совсем разные. То есть есть, которые там вежливые, есть, которые там, знаешь, просто ведут себя как-то немножко нагло. И это считается для них это нормально.
1: Поэтому. Ну, это очень странно.
3: Ну, я не знаю, то есть, скорее всего. Мы
2: разберемся. Давай там на список. Паша поведет, передаст в Министерство вежливого общения, и они все решают.
3: И причем, ну, как бы внешне, по их поведению, я бы не сказал, что это там супер вежливые люди. Меня даже удивило так. Хотя в основном я тоже про Японию слышу, что это такие типа чересчур вежливые люди.
1: А Хорошо. что у нас вопрос, с вопросами в чате? То есть да. люди вопросы, может, нужно на что-то ответить.
0: Нет, вот я хотела, собственно, у нас на самом деле не отвеченный один вопрос. Именно его я и хотела вам задать перед финальным. Два часа мы уже с вами в эфире, и на этом, я думаю, что самое время будет. По ценам мы рассказали, что выходит. В общем, мы на самом деле-то ответили на все, кроме того, стоит ли смотреть видеообзоры города перед предстоящей поездкой. С одной стороны узнаешь, что да как, с другой стороны теряется эффект первого впечатления. Так что так как... Ты уже все видел на видео. Вот только на этот вопрос мы не ответили. Какие у вас мысли на этот счет?
1: Я думаю, что если кто-то прям ненавидит спойлера, то это не для него. Но в остальном я очень часто слышу, от э, знакомых, о, я видел в Орле и Решке, вот тут, вот так, вот там, вот, вот это. То есть им как раз это помогает и дает какое-то впечатление, что вообще город из себя представляет, что есть э, в городе, что можно посмотреть и так далее. Поэтому, но ну, если прям сильно вот так хочется, эффект первого впечатления можно и пропустить, но подготовиться к поездке, я думаю, что это плюс его.
0: Ну потом, у всех добавить... же все равно разные места, впечатления все равно не получится такого же опыта, как на видео.
3: Я просто
2: советовал относиться как к трейлеру от фильма То есть, скажем, если ты точно знаешь, что ты будешь фильм смотреть Или ехать в этот город Можно видео не смотреть или посмотреть уже там в процессе То есть ты погулял по городу и хочешь уже там детально добрать Какой-нибудь прикольный спот найти И тогда уже можно видосик посмотреть, поизучать А если ты еще не знаешь ехать или нет Тогда, естественно, какой-нибудь видосик может прилично помочь Потому что, ну, можно просто ничего не знать о городе Ты туда никогда не поедешь Или ничего не узнаешь интересного
0: Угу Вов, есть что добавить? Ты что-то хотел сказать?
3: Я не знаю, допустим, я всегда смотрю, если чем куда-то ехать, я всегда смотрю видео. Mm
0: -hmm. ну, то есть
3: мне интересно там посмотреть, ну, стоит ли там пожить чуть-чуть или нет. Ну, то есть у меня немножко по-другому там все-таки. Я все-таки езжу подольше.
0: И ну, стараюсь... это задача чуть, чуть другая, получается, да.
3: Ну, да, то есть ты посмотрел, интересно, неинтересно. Ну, как бы ехать в страну, где ты совсем ничего не знаешь, ну, нахера херату ехать, то есть просто там ходить на ощупь. Ты все равно там раны, ладно, ты не посмотрел видео, но ты должен прогуглить, куда пойти. Ты же не будешь там типа тупо ходить по городу и смотреть, о, прикольно, о, шпили, пойду туда посмотрю. Да всегда что-то должен будешь смотреть. И то же самое, ты посмотрел обзор, это хуже точно не будет от этого.
0: Ну да, то есть стоит ли погружение Такого длительного Конечно, если надолго собираетесь, то имеется
3: Вот смотри, вот ты куда okay. едешь В вот ближайшее время на язык тролля То есть ты вот ну, собираешься, допустим В Норвегию, там, ну не знаю, там фьорды Ты всегда посмотришь, что там, куда там зайти Ты же не поедешь тупо О, фьорды, приеду я в Норвегию так, спрошу, где там фьорды, и поеду туда. Ты всегда, ну, изначально что-то там посмотришь. И то же самое, ты посмотришь обзор небольшой, то есть, ну, типа, что там где-то стоит посмотреть. Ну, это, ну, как бы естественно, я считаю, что.
0: Ну, видите, разные точки зрения. Я, например, ни разу не смотрела видео перед поездкой в какую-то страну, максимум фотографии, честно говоря. И ничего. Был неплохо. Ну, хотя «Орел и решка» все-таки уже, да, ее сложно пропустить. Хочешь, не хочешь, а что-то уже про какие-то точки знаешь. Окей, давайте просто прямо вот коротко каждый по одному месту, в, который, в котором должен побывать абсолютно каждый, на ваш взгляд, ну, пусть будет покерист, не обязательно человек, а покерист. Вот просто где вам очень понравилось, и вы очень рекомендуете одно место, либо город, либо страна, там, неважно.
2: Кто хочет начать свой список? Не знаю, я,
0: Нет, я, я не хотел бы. Список при... а по одному.
3: Новая это Зеландия и Антарктида.
0: <coughs> Новая Зеландия Антарктида. Ну да, далеко интересно.
1: Подожди, так надо говорить места, которые мы были, или которые. Ну, мне тоже так
0: кажется: откуда ты знаешь, что в Антарктиде был? Мне не, не был,
3: но я бы хотел там быть.
0: Мне кажется, надо с высоты собственного опыта. Вот где вы были, и сто процентов рекомендуете.
2: Ну, и самых очевидных вариантов, я посадил Италию, Рим, то есть Флоренция, эти округи. То есть, мне кажется, это очень прикольное место. Поэтому, достаточно близкое. То есть, не то, чтобы там прям, очень сильно далеко лететь. Поэтому. Там, даже можно бюджетно, по-моему, из Москвы очень дешево, туда можно долететь. Поэтому, если у вас есть неделька, сгонять в Италию, то никогда не ошибка.
0: Окей, принято.
1: Паша? Альпы, например. Но я могу несколько мест назвать, которые лично мне нравятся.
0: Самое-самое давай. Ну, Альпы. Альпы в любом месте, да?
1: Ну, австрийский, например.
0: Австрийский, например. Отлично. Красиво там и здорово, да?
1: Да, там мне очень,
0: очень красиво. Mm. Но ты же все-таки Mountain роуз ты должен любить горы. Видимо, все, да. Все логично. Так, Вова. Вспомнил что-нибудь? Что я, я, я запрожорлю отдых.
3: Львов, Прага. Там, где можно... туризм Да, то есть Батуми какой-нибудь. Вот, вот я вот туда бы съездил.
0: Окей, okay. ну что, да, разнопланово вполне получилось. Как и весь наш эфир. Разные рекомендации и разные воспоминания, разные мысли по поводу разных поездок. Ну что, я думаю, что на этом э, мы можем заканчивать, начинать прощаться. Э, первый эфир, в котором я не буду выпрашивать плюсики у слушателей, потому что э, их нет больше. Поэтому
1: плюсиков... Для посетителей. Плюсиков. И то, и другое. А, я думал, все уже Ой, да
0: прекратите, я вас умоляю. У нас уже на самом деле с вами за время эфира 2350 просмотров нашей, с вами, нашего с вами эфира. И еще будут через YouTube нас слушать. Так что привет большой всем, кто нас слушает в записи, а не вживую. Вот вы уже где-то в будущем, а мы еще в прошлом. Но, тем не менее, мы отлично пообщались. Большое спасибо гостям нашим. Очень-очень разноплановые советы и воспоминания, и рассказы. Круто, что вы все из разных мест присоединились к нам. Вот, и спасибо слушателям, что тоже к нам присоединились, провели с нами этот вечер среды, мне было очень интересно, если вам что-то осталось непонятным или есть еще какие-то вопросы и пожелания, пишите в комментариях, ребята их увидят, я их тоже увижу, так что можем еще как-то дообсуждать, ну и, конечно, у них в блогах, я уверена, мы тоже еще не раз обсудим какие-то поездки и путешествия, так что не пропускайте эти посты, подписывайтесь на наших блогеров и на их дневники. А вам я желаю удачи в следующих поездках. Феди желаю успешно переехать в смысле, в новое Пошли. место. Uh, Паше желаю хорошо провести в СОП. А Вове желаю. Я смотрю, ты там, судя по блогу, собрался куда-то вот подальше попробовать. Нормально покупать да?
1: во Львове. Например.
0: Ну или так.
3: Я в уже был. Давай хорошее желаю. Денег, например. А... Знаю, ну, как хорошее, что-нибудь пожелай. Ну,
0: Будьте здоровы, живите
3: богато. Все хватит.
0: Пойдет. Вот. Так что спасибо, ребята, большое, что присоединились. Если хотите, ну, то есть не если, а я уверен, что вы хотите тоже попрощаться и сказать по паре слов, и потом будем кричать пока. Ну, скажите просто. Всем спасибо, всем пока. Всем
2: спасибо, всем пока. <laughs> За всех отмучился.
0: Спасибо, Регэп, ребята. Поэзикатка. Удачи и до встречи в ваших тревел блогов. Хороших вам путешествий и хорошего Давай, всем лета всем, и зимовок. Всем, пока. всем, всем пока. спасибо, всем пока.